گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام سلام حالا احوالتون چطوره خوبین؟ دماغاتون چطوره؟ چاقه؟ همچنان؟ خب با شما هستیم یک پنجشنبه دیگه با یک ایستگاه پنجشنبه دیگه من فرشید منافی امروز از الان تا ساعت هفت عصر به صورت زنده از رادیو فردا و با بیست و سومین ایستگاه پنجشنبه با شما هستم آقا هوا چی میگه؟ من هر هفته باید بیام اینجا اول برنامه هرس بخورم از دست این آب و هوا کلن یعنی آب و برف و یخ و سیل و بوران و همه مملکت رو برداشته آقا ظاهرم میخواد تلافی همه این چند سال گذشته رو یه جا در بیاره دیگه حالا مسئله اینه تو مملکت ما هر ورش میگیری از یه ور دیگهش در میره مثلا چند روز پیش دانشگاه علوم پزشکی جیروفت اعلام کرده بود که حالا که سیلاب فروکش کرده احتمال حجوم مار و اغرب و حیوانات وحشی و اینا وجود داره مردم مواظب باشن آقا این چه بعضش آقه مگه همه جای دنیا بارون و سیل نمیاد حیوانات وحشی حمله میکنن یعنی جای دیگه هم پشمند سیل از این بلاها نازل میشه ما که نشدیدیم والا بعد همینجوری تو خبرها داشتیم میگشتیم دیدیم خانم آنجلینا جولی با اون همه کمالات و جمالاتشون رفتن کامبوج 
کلی حشره میل کردن مورچه و اغرب و روتیل و سوسک و این حرفا میل کردن در راستای فرهنگ سازی برای خوردن حشرات خب ظاهرن ایشون همچی کاری رو انجام دادن و چون میگن ظاهرا غذاهای کره زمین خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها غذاهامون داره تموم میشه غذاهای کره زمین داره تموم میشه دیگه کم کم بعد عادت کنین همه یعنی کم کم بعد همه حشره خار شین فکر کن از این بعد مثلا آبگوشت روتیل بزنیم یا کله پاچه سوسک باور کن یعنی در راستای فرهنگ سازی اینا همه یا چه میدونم کوبیده مورچه یا مثلا بجه قرمه سبزی بعد عقرب سبزی بزنیم با برنج چی میشه خدایشا خلاصه ما هم گفتیم بالاخره این هم یه راهیه دیگه برای مقابله با این بحران حالا که سیل اومده خطر حجوم این حشره مشره ها و اینا هم که اعلام کردن هست پس حداقل دوستان اینجوری میتونن یه چالش رو به فرصت تبدیل کنن بالاخره همونجوری که گفتم میگن ما ساکنین زمین یکی از همین روزا دیگه بالاخره باید کم کم دیگه رو بیاریم به خوردن این حشرات یعنی دیر زود داره سوخت و سوز نداره دیگه حالا هم که پا داده خانم آنجلینا جولی هم که افتاده جلو ما هم دنبالش دیگه بفرما به هر حال آقا خانم سیل نگو بارون نگو بلا بگو یعنی یه زمانی میگفتن باز باران با ترانه میزند بر بام خانه الانا دیگه اینجوری نیست که هی همش باران همش تون 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 بی ترانه همچی میکوبه رو سقف خونه سقف خونه میره پایین تو این مایه هاست یعنی الان دیگه باران بله باز کن چشمت را باز کن چشمت را باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه سقف میریزد سقف میریزد باز کن چشمت را سلام سلام علیکم شب روزت بخیر بالاخره آهت 
مسترالیه رو گرفت وسط چله تابستون توی ایلات ویکتوریا دو ساعتی شهر ملون داره برف میباره بعضی از شهرها هوای خود شهر ملون هم که دیگه دیوون است دیگه امروز شده بود 17 درجه با باد و بارون اصلا چه اوزای آقا اینقدر آه و ناله که تابستون اون شده زمستون همینه دوست داریم طرف از ملبون بربونت به اینجوریه چه معنی داره ما اینجا یخ بکنیم بلرزیم زیر صفر بعد شما اونجا تو استرالیا استرالیا کنار ساحل بریم همون آفتاب بگیریم بعد زنی بزنیم پوزشو به ما بدین تازه حالا میگیرینم بگیرین زنی بزنیم پوزشو به ما میدن خدای شکرت آرزوی قلبی منو برآورده کرد من سرمو بگیرم سمت آسمون یه های دیگه بکشم بابر کن میرین زیر صف ببین کی گفتم حواستون رو جمع کنین متشکرم از تماستون <تصفيق> خانم دقت کن آقای عزیز با شما ما اینجا گل لگت نمی کنیم که یعنی برنامه داریم میریم یا همینجوری بر خود همه کار میکنی غیر از شنیدن این برنامه عزیز من دقت کن بله توجه به بله با شما دقت کنید بله شمایی که هدفون تو گوشه تشکال نداره شما میدونم فقط دارید ساده ما رو میشنوید با حقیقه بودم این هفته با توجه به این که هم روز زبان مادری بود روز جهانی زبان مادری بود و همین که اتفاقی افتاد چند تا از هنرمندای سینما از خجالت مسعود خان فراستی منتقد تلویزیونی در اومدن و ایشون رو آدم فروش خطاب کردن که حالا بیشتر راجع به این مسئله حرف میزنیم که داستان چی بوده و چی شده با بابک غفوری آذر تو بخش سینما ما هم گفتیم این هفته شما به ما بگید نظرتون در مورد آدم فروشی اصلا چیه حالا که بحثش پیش اومد یعنی تا حالا شما رو فروختن تا حالا کسی رو فروختی آره یا مثلا شاهد فروخته شدن کسی بودین اصولا یعنی چجوری میشه که اینجوری میشه که آدم ها هم دیگر رو میفروشن قیمت ها چنده مزنه ها چجوریه بالاس پایین متوسطه دیگه بگید به همون ما هم رونده بازار دستمون بیاد دیگه در زم در زم اینم یادتون نره با توجه به اینکه امروز امروز نه با توجه به اینکه این هفته سه روز پیش دو روز پیش روز جهانی زبان مادری بود همونطور که گفتم دیگه تماس میگیرین یه یه جمله دو جمله هم به زبون مادریتون برامون بگید دیگه دستتون درد نکن حالا دوست داشتید به زبان پدری برادری خواهری اینا حرف بزنید دیگه اونم به خودتون مربوطه پس امروز راجع به آدم فروشی حرف میزنیم دیگه ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست میتونید بهمون ایمیل بزنید از طریق تلگرام میتونید صداتون رو برای ما بفرستید و همینطور از طریق اپلیکیشن آی او اس برنامه ایسکای پنشنبه میتونید صداتون رو به گوش ما برسونید و همینطور از طریق تلفن های تماس ما دو سف چارسد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه دست تو رو شده برام قصه ها تو بلد شدم من آدم خوبی بودم به خاطر تو بد شدم آدم بروش
سلام فرشی جون زنگ دادم یه تناب احساسی از هیوستون تگزاس برای خود خودت بهت بدم اینجا هوا گرمه تازه شلقم هم نداریم بیا اینجا زود زود حالت خوب میشه قربونت یک طرفدار رادیو پس فردایی که دیگه به ایسکای پنشم بگوش میده به 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 خیلی ممنونم از تماس شما چه تناب ابریشمین و زیبایی وح 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 با بنده بودن ها گفتن مخصوص من تناب احساسیشون دست شما درد نکنه برو, برو کنار سعید جان دخالت نکن بذار ما اینجا تنابمونو برداریم زندگیمونو بکنیم خوشحالی نکنه لکی سلام علیکم سلام فرشی یکی تماس گرفتی تنابو داد به ماش خیلی خوشحالی من مرات خوشحالم خوب خوشحالی دارم باشه خیلی خوب باشه چطوری خوب سلام به تو و سلام به همه دوستای خوب ایسکای پنشنده سعید یه خبری دیروز اومد اتمالا نمام شنیدی یا نراجه به این هفت و سیاره که پیدا کردم خب. هفت و سیاره توی منظومه شمسی نه بیرونه منظومه شمسی پیدا کردن با یه خورشید یعنی یه دونه خورشید کوچولو دارن کچولوتر از خورشید ماست هفت و سیاره است که میگن با توجه به این که این دماش یه جوریه که این هفته تقریبا شبیه زمینن اندازهشون هم شبیه زمینه و سه تاشون هم قابل مسک قابل سکونتن یه جورایی میگن اینجا آب پیدا بح. کردن و بعد آب و هوای خوب و اینا آقا بارابندی رو ببندیم بریم دیگه کم کم آره داشتم به همین فکر میکردم اینجا داره وضعیت هر روز بدتر و بدتر میشه بریم اونجا ایسکا پنشنبه میخوایی را بندازیم آه اونم فکر خوبیه رو هر سیاره میتونیم یه ایسکا پنشنبه را بندازیم فقط مسئله این یه ذره دوره چقدر دوره این خیلی مهمه بالا میگن چهل سال نوری یعنی چهل سال نوری آره اونایی که نمیدونن یعنی که اگه شما با سرعت نور همین الان یعنی همین الان سفینه دروست بخوره به تورتون همین الان سوارشین با سرعت نور هم حرکت بکنه ایشالا چل سال بعد اونجا حالا رسیدی اونجا دیدی خوب نیست خواستی برگشته چی که میخوایی اصلا شد دروغ گفتم دانشمنده اشتباه کرد یه مسافرت هشتاد ساله بری اونجا و آره بعد برگشتن هم سخته و اینا دیگه دوره چل سال دیگه باید برگردی دیگه هیچی نمیمونه از هم خدا وکیلی خیلی تصمیم مشکلی شد خیلی سخته ولی به هر حال خیلی خوشحالیم که دانشمندان اینو پیدا کردن ولی ما داشتیم فهم کردیم بریم زودتر بالا باربندی رو ببندیم بریم و بعد دیدیم خیلی دوره دیگه یعنی اذیت میشیم خسته میشیم خیلی خسته میشیم تا برسیم اونجا خود سفر هم میتونه جالب باشه یعنی مثلا پلیس را نگر میدارن چیز بین راهی واسه نمیدونم بعد همینجوریشم فکر میکردم دیدم ببین آقا ببین کی چندین سال پیش کامران و هومن چه سوالات فلسفی پرسیدن چقدر یعنی مغزشون کجا بوده اون موقع واقعا به خدا چی گفتن حالا چی گفتن شهرام چی گفتن کامران و هومن اون موقع ببین چی فکر کردن اون موقع خیلی عمیق چرا خورشید میتابه چرا میچرخه زمین عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین چرا خورشید میتابه چرا میچرخه زمین عشق من بگو وایس تو شرم اداره اینو نگهدار این چیز آقا توییت های خیلی بامزه اومده بود این اصلا می‌خواستم توییت ها رو چند تاشو بخونیم مثلا یکی گفته که چی بود آها 
گفته بند خدا محسن رضایی رضا علی میتو سلطانه گفته بند خدا محسن رضایی از فردا باید تو انتخابات 8 تا سیاره شرکت کنه <تصفيق> بعد از این خبر کلی بچه ها توییت کردن دیگه اینا توییت های با امزی بعد برای بچه مثلا آقای دیپلمات نوشته که من که اصلا از ذوق کشف سیارهای جدید خوابم نمیبره امشب <تصفيق> بعد یکی دیگه گفته که یه دونه چیز با یه دونه توییت بامزه با... آها رضا رضا گفته که دانشمندها هزار سیاره مثل زمین هم کشف کنند هنوز از آنها سر بیرون کردن پلوتو از منظوری منظومه شمسی دلگیرم تفلک تعتقاری یه گوشه نون ماستشو میخورد <تصفيق> و دیگه عرض حضورت که بازم هست چیز با تو سلطنه گفته ولی کاش هشت سیاره بودن اسم هشتمی رو میذاشتیم امام رضا روز کنسرت هم ممنون میکردیم اون آقای دیپلمات که گفته یه دونه توییت ازش خونده یه دونه توییت با مزه دیگه هم کرده گفته پس که اونا زمین رو کشف میکنن یعنی اونا که ما رو کشف میکنن خلاصه داستان سر این خورشید که اسم اسم این خورشید هم هست ترپیست ترپیست یک و حالا داستان سر پیدا کردن این ترپیست یک که این خورشید جدید و این هفت سیاره زیاد بود و توییت های زیادی هم راجبش شد حالا دوباره بریم ادامه کامران و هومن رو گوش کنیم ببینیم که این این سوال فلسفی رو ببین سالها پیش کامران و هومن کرده بودن ها چرا خورشید میتابه چرا میچرخه زمین عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین چرا خورشید میتابه چرا میچرخه زمین عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین اگه عشق من تو نیستی اگه عشق من تو نیستی برشید جون سلام عاشقتم دوستت دارم تو جلال شهراگین شهرام و سعید عزیز رو میبوستم <تصفيق> و میخواستم بگم که ما مبتاز هستیم و یه تصمیه هستش که کف مبل استفاده میکنیم تنبای خیلی سفتیه من توی ماشین هم دارم که یه زمانی اگر لازم شد ماشین چیزی بکسل کنم با این تنبای این کار رو انجام بدم و میخواستم به سمت تو این تنبای رو <تصفيق> بدم بله. که خیلی سفته چون خیلی دوسته خیلی متشکرم. یه چیزی گفتی تو برنامه هفته قبلت گفتی که پاکدشت ورامین این پاکدشت ورامین قربونت برم پاکدشت جزو ورامین نیست فرداد چملایی پاکدشت یه ایالت سواییه برای خودش ورامین خیلی دورتر از خیلی دورتر که نه پایینتر از پاکدشت قربونت بله بله. برم میبوسمت اون تناب زیر مبلیه برقرار فداد مرسی از برنامه خوبت من این تناب رو تقدیم میکنم به سعید جان نه خیلی اینقدر با احساس به تو دادن این تناب نه تناباشون خیلی باید بکسل کنی هیچ راه در روی نداری اون پاکتشت ورامین حق و شماست نمیدونم البته کجا گفتم و چجوری گفتم بله پاکتشت و ورامین کلن دو تا ایالت جداگونن همطوری که ایشون گفتن خیلی ممنون ولی هممون رو بوسید سعیدا یعنی تو هم اسم تو آورد بوسید تناب رو تقدیم شما هم کرد من از تلگرام فرستادن دستون در نکن از تلگرام صداشون رو برای ما فرستادن شما میتونید با ما در تماس باشید و این هفته با توجه به اینکه گفتیم روز جهانی زبان مادری بود چند روز پیش میتونید با زبان مادریتون هم یک دو جمله برای ما 
بگید و ضمن اینکه این هفته و امروز توی ایستگاه پنجشنبه راجع به آدم فروشی می‌خوایم حرف بزنیم نظرتون رو در مورد آدم فروشی بگید و بگید که آیا تا حالا کسی رو شما رو فروختن یا شما کسی رو فروختین یا شاهدش بودین که کسی کسی رو بفروشه و کلا مزنه ها رو بگین چنده و اینا دیگه با ما در تماس باشید از راه‌های مختلف ارتباطی که داریم و اما آها راجع به روز جهانی زبان مادری می‌خواستم بگم دوشنبه همین هفته بود روز جهانی زبان مادری به مناطالاب چرا اسم این روز گذاشتن زبان مادری و نمیگن زبان پدری ولی به حال اینکه همه ما زبان مادری خودمونو پاس بداریم و بهش افتخار کنیم بهانه خوبیه برای اینکه یه روز رو در جهان بهش اختصاص بدیم به خصوص تو کشوری مثل کشور ما ایران که مردم به زبانهای مختلف تو نواهی مختلف حرف میزنن خیلی مهمه که هممون به زبانهای مادری دیگران احترام بذاریم اتفاقا توی فضای مجازی هم کاربروی ایرانی خیلی استقبال کرده بودن از این روز توییت های جالبی شده بود دربارهش مثلا حمید توییت کرده بود چه پویش خوبی میشد اگه روز 21 فوریه روز زبان مادری هر کی به زبان مادری خودش توییت میکرد که البته خب خیلی هم این کارو کرده بودن همون روز و شما میتونید مثلا توی توییتر به زبان های آذری کردی گیلکی و غیره توییت های زیادی رو ببینید اتفاقا شاید در پاسخ به همین ماجرا آیدین یه توییت بامزه کرده بود و گفته بود مایی که بابامون آذریه مامانمون یزدی خودمون اصفهان دنیا اومدیم شناسنامه‌مون رو تهران گرفتن و اهواز بزرگ شدیم زبان مادریمون چی میشه که اینم مشکلیه که مشکلیه و امیدواریم که مسئولین براش یه راه حلی پیدا کنن هر چه زودتر تا بچه ها از بحران در بیان کوروش هم در توییتر به نکته جالبی اشاره کرده بود گفته بود که زبان مادری یک اصطلاح است و ربطی به مادر بیولوژیک آدم ندارد تمام زبانهایی که تا پنج سالگی میاموزید زبان مادری شما هستند خب خدا شکر تعریف زبان مادری هم مشخص کرد کوروش کاربری به اسم ساکن واحد پنج هم یه نکته تلخ رو مد نظر قرار داده بود و توییت کرده بود روز زبان مادری با زبانهای مادری دوست میشیم عشق میبرزیم بهشون بقیه روزای سال هم لحجه داشتن مردم و مسخره نکنیم که زبان مادری بفهمه تکلیفش چیه این هم یه مشکل فرهنگی بزرگی برحال تو کشور ما که برحال امیدواریم با بالا بردن صبر و تحمل و افزایش آگاهی همون یه روزی حل بشه برای ما زبان همه شما ایرانی های عزیز از هر جایی که هستید زبان مادریه و مهمه و قابل احترامه از زبانهای اقوام اصیل ایرانی گرفته تا زبانهای مندرآوردی جوونا اصلا هر زبونی آقا هر زبونی که باهاش بشه گفت دوست دارم میتونه زبون مادری باشه میتونه یکی از زبانهای خوب باشه حتی 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 زبون زرگری بله شبابرم اگه تو از بری زبون زرگری اگه تو از بری زبون زرگری دوزو سزه تزم دوزار زمزم دوزو سزه تزم دوزار زمزم چطور نمیخونی تو از نگاه من که با نگاه داره یه عالم سخن با خط این نگاه تو نیستی آشنا زبون زرگری برات میگم بیا دوزو سزه تزم دوزار زمزم دوزو سزه تزم دوزار زمزم
همه با ترانه ها نه هر پا و مایه ها نگوشه و کنایه ها درد اثر نگرد زبون مادری بیا برات بگم زبون زرگری دوزو سفه تزر دزار زم ازم 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 عصبانی بودن خدا بد نده خیلی ممنونم خواهشان گردن من نندازیم ما چه بنده استریلیزه موجنیزه است میکروب و ویروس و اینو نداره شما برو قشن خاطرات مرور کن ببین در ایام مبارک ولنتاین یه به کیا ماچ دادی اینا ما مسئولیت قبول نمیگه شب بخیرشو میرن جای دیگه میکنن زنی میزنن به ما قرشو میزنن بدبختی داریم ما خیلی متشکرم ایشالله که زود تر خوب بشین همچنان با ایستگاه پنجشنبه همراه شما هستیم از رادیو فردا به صورت زنده ساعت سه و سی دقیقه است و چی بگم چی بگم جز این که باید بگم ایران شعر و ترانه این کار سرای امید رو که استاد شجریان صداشون شنیدیم امیر روشنگ ابتحاج یا هی علف سایه ملقب به هی علف سایه سروده و همین مناسبت و البته به مناسبت تولد ایشون که فردا باشه با مهداد قاسمفر همکار خوبمون خبرنگار و کارشناس فرهنگی صحبت میکنیم خیلی بحث روشن فکری الان مهداد که وارد استودیو میشه همه کراباتا رو میزنیم کتا رو میپوشیم اصلا فضا خیلی متفاوته سلام خوش اومدی سلام به تو فرشید و برامه خوبت و عرض کنم که نه بحث عدبیات و فرهنگی اینا میشه ما اصلا چیز میشیم میخوایم راجعه به افتحاج کمی یه ذره برامون امروز حرف بزنی و اینکه اصلا چرا ابتحاج انقدر شاعر مهمیه همچنان و یه ذره از زندگیش برامون بگی خیلی ها شاید شعر ابتحاج رو خوندن شاید حالا به اسم هی علف سایه شاید خیلی ها میشناسنش 
بذاره برامون اول این هی الف سایه رو اصلا برامون بعدا حالا هر جو که فرصت شد بگو اصلا چی شد اگه میدونید چرا این لقب رو بر خودشان آره این خسلت میگن چی میگن در واقع هی الف سایه ب... یه رسمی بود که شاعرای ایرانی توی تا... تا قبل از انقلاب داشتن و برای خودشون یک تخلصی رو انتخاب میکردن مثلا مثل اخوان که میم امید هست مهدی اخوان سالس امید رو برای خودش چیز یا شاملو که الف بامداد هست احمد شاملو الف رو از احمد گرفته و بامداد گذاشته ما فقط مثلا فروغ از دوره فروغ به این سمت و رویایی به این سمت که نسل دوم محسوب میشن بعد از اینها دیگه نداریم ابتحاجم برحال متعلق به نسل پیش از این هست متعلق به دوران نیماست و هوشنگ ابتاج در واقع هی الف سایه هوشنگ ابتاج هی الف سایه همیشه تخلصش که برای خودش تخلص شاعرانه سایه رو انتخاب کرده چند سالش میشه 88 سال اگر اشتباه نکنم 88 سال الان دقیقاً که در رشت هم بدون یوم 1106 متولد رشت بله و دلیل گفتی چرا اهمیت داره ابتاج در شعر ایران دلیلش واقعا این هست که اولا که ابتاج جزء معدود شاعران شاعران واقعی و بزرگ ما هست که به راه نیما نرفت و شاعر... یعنی نیما واقعی نیست؟ نه منظورم اینه که تمام شاعران در واقع شاعر و عمیقا شاعر ما بعد از نیما راه رو در پی گرفتن به جز شاید مسیمین بهبانی و مثلا سایه کمتر کسایی داریم که متأثر از نیما نباشه البته هم سیمین و هم سیمین که اساسا تاثیرات گسترده گرفته اما نه در شیوه سرایش بلکه در نوع نگاهش به جهان شعری خانم بهبانی که ایشون هم چند سال پیش در گذاشتن هوشنگ ابتاج ما در جوانیش در همون موقعش نیما در واقع ققنوس رو منتشر کرد و شرای اولیش رو منتشر کرد خیلی متاثر از نیما بود ابتهاج و سعی کرد که مثل او شعر بگه مونتا ابتهاج میشه گفت این کاره نبود ابتهاج به شدت دلباخته آن چیزی بود که از شعر کلاسیک ایران میرسه ببیشه از حافظ و شعرهای عاشقانه روح بسیار لطیفی داره شاید دلیل این که ابتهاج این همه مورد اقبال واقع میشه جدای از استفاده گسترده از اشعار بسیار خوبش به وسیله خانندگان بزرگی مثل شجریان و کسانی شبیه او شهرام ناظری و غیره درسته. که این بسیار موثر و بردن شعر او در بین مردم موثر ارجاتون میدن مثلا به شعرهایی که داروش خواننده دیگر پاپ مثلا از شاملو خوند و او هم خیلی محبوب کرد شعرهای دهانت را میبویند یا شعرهای این چونینی رو خیلی موثر بود حتی شعری از سیمین بهبانی رو برد خیلی که نمیشناختن اینها رو متاثر از موسیقی رفتن به اون سمت و تونستن این شعرها رو بشنید و سایه خیلی ترانه داره ترانه هایی که خونده شده توسط خیلی زیاد هم از اونجای اومد که بعد از اینکه پیرنیا فوت کرد موقعی که برنامه بود به نام برنامه گلها قبل از انقلاب بوده در رادیو بسیار برنامه محبوب و پرطرفداری بوده که پیرنیا اینو بنیان گذاری میکنه بعد از فوت ایشون سرپرستیشو میدن به سایه که دهی 50 در واقع سایه سرپرست اینجاست و از دل اون خیلی در میان نوازنده های بزرگ و شاعران و خواننده های بزرگ شعر بسیاری از این شاعران رو هم خود سایه میگفته یا شعراش به اینا میدادین روش کار میکردن و خیلی موفق ترکیب عالی هم بوده و اینا کار میکردن یه بخشی از شعرخانی ابتهاج رو با صدای خودش بشنویم دکلمه کرده اسم ارغوان ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز 
آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آنچه میبینم دیوار است آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس نفسم را بر میگرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند شنگ ابتحاج الف سایر رو شنیدیم که شعر ارغوان که از اشار خودش بود خونده بود راجب ارغوان میتونی توضیح برام بدیم ارغوان خیلی جالبه که خونه ای آقای ابتحاج در تهران داره که این خونه ثبت میراث فرنگی شده یک درخت ارغوانی تو اون حیات هست آره اسم اون خونه رو ارغوان گذاشتن و این شعر رو هم جالبه. پیش از همه اینها سروده و این شیرخانیش در آلمان هست با موقعی که آقای لطفی زنده بودن در غیر حیات بودن و در آلمان بودن این اینو تارش رو محمد رضا لطفی و شیرخانیش رو آقای ابتهاج میکنه و این شعر ارغوان خطاب به اون درخت هست در واقعی که به نوعی سمبل ایران و مادر هست برای برای ابتهاج الان ولی ایران نیست آی ابتحاج میره و میاد چرا؟ ایران هست و به آلمان هم در واقع زندگی میکنه آلمان خونه داره و سالها قبل از انقلاب اونجا زندگی کرده بعد انقلاب مثلا رفته آمد داشته بعد انقلاب رفته آمده ولی خیلی موقع در تهران, تهران هست و باش مصاحبه میکنن روزنامه اونجا اجازه بدید برگردم به اون سالی که گفتی اهمیت ابتهاج یکی از چیزایی دیگه ای که من میخوام روش تاکید بکنم اونم این هست که ابتهاج به رغم اینکه شعر شعر کلاسیک هست اما جدا از لطف طبع و اون حسن شاعرانه ای که در شعراش هست و غزلیات بسیار نابی میگه که حتی بعضی منتقدان اعتقادشون این هست که بعد از حافظ ما شاعری لطیف تر از ابتهاج نداریم در غزل سرایی و او حد نهایت رسونده که مهمترینش هم سیاه مشقشه سیاه مشقشه که سال 29 منتشر میکنه ولی به شدت این کتاب محبوب است و همچنان داره تجدید چاپ میشه صدها چاپ غیر مجاز شده در واقع و به مردم اینا رو استفاده کردن یکی از نکات دیگرش این است که ابتهاج گرایش سیاسی داره ابتهاج زندان هم رفته ابتهاج به زندان پیش. هم میفته بله البته خیلی طولانی نبود دوران زندانش, زندانش ابتهاج به دلیل اینکه رفت آمد داشت با حزب توده به عنوان یکی از طرفداران حزب توده به زندان میره اما خودش معتقدی که من فقط احترام دارم به حزب توده درسته. و کسایی که اون تو بودن میگه من عضو نبودم و به خاطر همین موت کوتاهی رو در زندان گذروند و آزاد شد ولی شعرهای سیاسی ابتهاج خیلی به دل میشینه مثل همین ایران ای سرای امیدش یا ساری شعرهای دیگریش که مثلا در زمانی که در خارج از ایران بود دهی شست تبعید به اصطلاح اونجا بود سرود و درباره خیلی از کسایی بود که در جریان سیاسی در ایران از بین رفتن نیروهای سیاسی گروه های سیاسی یا اون شکست سیاسی بعد از دهی شست رو در بعضی از شعراش سروده که فوق العاده زیباست یکی از شعرهای عاشقانه ابتحاج هست که خیلی جذابه اگر فرصت کوتاه شد من چند سطرش رو خواهم خوند یکی از شعرهاش به نام گالیا <تصفيق> یک دختر ارمنی موقعی که این در رش زندگی میکرد و خیلی جوان بود دختر ارمنی همسایشون بود عاشق اون میشه و این او رو در یک شعری به نام شعر 
دیرستگالیا ثبت میکنه و این شعر بسیار بسیار شعر محبوبی است و در بین شاعرانی که غزل رو پاس مینهند در واقع یا احترامی برای غزل قائلن واقعا میخوای بخشش رو برامون بخون و آره بعدش میخوام یکی دیگه از کارهایی که شعرش رو سروده فکر کنم دیگه هر ایرانی بعد شنیده باشه این کارو به اسم توی پری کجایی که این هم با شعرش با حتما این شعر هست اسمش دیر است گالیا من چند سطرش رو فقط میخونم چون وقت نداری میدونم دیر است گالیا در گوش من فسانه دلدادگی مخان دیگر زمن ترانه شوریدگی مخواه دیر است گالیا به ره افتاد کاروان عشق من و تو آه این هم حکایتی است اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست کاری که دارید میشنوید با صدای حسین قوامی شریست از هی علف سایه امیروشنگ ابتحاج که فردا تولدشه و به همین مناسبت با مهداد قاسمفر همکار خوبمون داریم رجب کارهای ابتحاج و زندگی نامه ابتحاج صحبت میکنیم میتونی چند تا از کارهاش برای اونهایی که شاید خیلی آشنایی ندارن با کارهای ابتحاج حتما اولین کار ابتحاج سال 1125 منتشر میشه اسمش از نخستین نقمه ها کتاب سراب و سیاه مشق رو هم سی و سی و دو منتشر میکنه بعد شبگیر یکی از اثرات مهمش هست که سال سی و دو منتشر میشه همینطور این کارها میاد تا اجازه بید به اینم اشاره بکنم یکی از کارهای خدمات بزرگ سایه تصحیح دیوان حافظی هست که از او به جا مونده و بعد از فروغی خیلی ما تصحیحات حافظ داریم درسته. که فروغی مثلا یکی از مهمتریناش بود تا سالها تا زمانی که حافظ به سعی سایه درآمد و چون ارادت و عشق عجیبی هم به حافظ داشت سالها کار کرده روی این قضیه یکی از بهترین تصحیحات حافظ هست که ما الان موجوده و مطمئن ترین کاری است که میشه از او سراخ کرد در واقع بسیار از کانون نویسندگان اخراج میشه آره این, این, این هم خیلی کوتاه میتونی به چشاره بکنی در اوایل دهه شست بود که کانون نویسندگان کسایی مثل شاملو و پرهام محسن یلفانی سایدی اینها و اسمایل خوی اینا تصمیم میگیرن وضعیتی پو بوجود آمده بود که از به توده سعی میکرد کانون نویسندگان رو یه جورایی برش مسلط بشه این نویسندگان این شاعران سعی میکنن که وضعیت کانون رو از اون حالت سیاسی خیلی ملتهب خارج بکنن بنابراین این تودهی معتقد داره که اینا که احزاب طرفدار حزب اینا رو اخراج بکنن درسته. یه درو اخراج میکنن از جمله اوشنگ سایه رو که اوشنگ ابتهاج رو که که او رو هم از کانون سندگان همون زمان اخراج میکنن با این اوصاف 
با این اصاف سایه در یک از مصاحبهاش میگه که موقع که شاملو مرد من گریه کردم و همه تعجب کردن ولی من او رو دوست دارم و شعرش رو و خودش رو ممنونم ازت مرتاد قاسمفر عزیز آقای ابتحاج هم اگر صدای ما رو میشنون هر جایی که هستن تولدشون رو تبریک میگیم امیدواریم که همیشه سلامت باشن و همچنان بنویسن و بنگارن برای ما یکی از یکی دیگه از کارهای آقای ابتحاج یعنی شعر شعری که نوشتن و سارا ناینی خوندتش به اسم اشارات نظر رو اتفاق میشنویم نشود فاش کسی آنچه میانه من و توست تا اشارات نظر نام رسانه من و توست گوش کن بالب خاموش سخن میگویم گوش کن پاسخم گو به نگاهی زبان من تو
ای جان سلام خوبی این فرشی چرا نمیگه من فرنازو دوست دارم سرود ملی هم که کلا پخش نمیکنی بابا من بنیامینم دوازده ده شرم نه ساله دارم برنامه‌تون رو گوش میدم از اول دبیرستانم تا حالا خب به فرناز بگین من دوستش دارم ولنتاینمونم ترکوندیم ما اینا صدا من پخش کنید ممنونتون میشم از اصفهان چشم صداتونم پخش کردیم ان دستمون خیر باشه شما فرنازم به هم هر جوری که دوست دارین برسیم فرناز گوش دادی بنیامین دوستت داره بابا یه ذره جدی‌تر در موردش فکر کن دیگه باور کن اصلا تیپ و قیافه و هیکل اینا که مهم نیست که آدم بعد از یه مدتی عادت میکنه آقا بنیامین ردیف بود برو جلو ما مثل کو پشتتی اما همونطوری که میدونید ما توی برنامه یک بخشی داریم به نام چالش گویندگی که برای اونایی که نمیدونن من دوباره تکرار میکنم که این بخش با صدای شنونده های خوب برنامه ایسکای پنجشنبه ساخته میشه و در حقیقت شما مجری این برنامه هستید پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اطرادیوفرداد.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه از طریق ایمیل خب طبق معمول هر هفته ما توی برنامه امروز هم سعی میکنیم آلبوم های موسیقی که تازه منتشر شدن رو معرفی بکنیم در همین راستا میرسیم به آلبوم جدید گروه راکت دویز به اسم لحظه برهنه که هفته گذشته منتشر شد این آلبوم از گروه دویز 13 تا ترک داره که شامل 9 تا کار جدید از گروه دویزه و 4 ترک به اسمهای نقاشی، آسمون آذر، پرش و قاسدک که خب این چند تا ترک قبلا به صورت تک آهنگ منتشر شده بودن ولی خب توی این آلبوم هم دوباره هستن میتونیم با هم کار سراب رو از این آلبوم جدید بشنویم از همه بریدن یک روز گرفتار سایه ها رو رنگی کشیدن این روزگار یک شب سرد و غمگین چطور رجبا دل خوش از سلام ره گذر این روزگاه
برای مردن این روزگار یک شب از حجوم تمنا خرابه های افکار گریه هایی بی صدا این روزگار چه فرستادی بچه رو همش از ترس من یعنی به خاطر اینکه من تناب های احساسی ندم به این بچه تو فرستادیش رفت آیا این درسته من از شما میپرسم شلی تنها شلی غمگین از تهران ای بابا شلی تنها شلی غمگین اینجوری ببین من ببینید دوستان عزیز بنده ببینم حس کنم شنونده من داره با بچه های استودیو تیک میزنه تناب احساسی رد و بدل میکنه نمیدم این بازی های سریقه چی رو برمیدارم میبرم این تناب منا پاره میشه شنونده فقط باید با خود بنده تیک بزنه یعنی چی تناب احساسی باید با بنده رد و بدل کنین دیگه البته بگیم اون شنف شنونده های لندنی مندنی چیز, چیز دار تنابشون مثل تناب لنگر تایتانیکه برمیدارم مبل مبل ساز بودن تنابشون خیلی زمخت و اینا بود اینا نه من پذیرای تنابای ظریف ابریشمین و حساس و احساسی شما هستم آرش هم دیگه نداریم تموم شد بفرمایید بفرمایید تجمع نکنید بفرمایید آقا بفرمایید خانم هفته گذشته توی خوزستان همچنان از آسمون خاک به سر و روی مردم بارید و همینجور بخواد پیش بره کلن استان خوزستان از روی نقشه فکر کنم هزم میشه یا لاقل اسمشو باید عوض کنم بزنم خاکستان یا قبارستان یا هم چیزی این خوزستانی ها بند خدا خرج کل ایرانو دارن میدن خودشون همیشه در بدترین شرایط زندگی دارن زندگی میکنن این هفته آلودگی هوا انقدر زیاد بود هفته پیشم به ششاره کردیم سیستم برق و آب خیلی از مناطق این استان متاسفانه قطع شد و ظاهرا ذرات خاکی که روی تاسیسات انتقال برق نشسته بود باعث خرابی و اتصالی توی تاسیسات برق اون مناطق شده بود یعنی فکر کن از خونه نتونی بری بیرون چون خاک هست و توی خونه هم نه آب داشته باشی نه برق حتی گفته شد که تلفن ها هم برای ساعتی قطع بوده و کلا خوزستانی های عزیز برای مدتی زندگی در عصر حجر رو تجربه کردن یه جورایی میشه گفت بعد از اون طرف آقامون یعنی آقاشون پیغام فرستادن که مسئولین وظیفه دارند به فکر مردم باشند و باید برای علاج مشکل مردم کاری انجام بدهند و از این حرفا معظم اینجور مواقع که اوضاع خیلی شیر تو شیر میشه خودشون جز مقامات مسئول نمیدونن همصدا با شهروندان معمولی شروع میکنن گلایه کردن از مسئولین که نمیدونم این چه وضعشه بود باید مسئولین فکری به حال مردم بکنن و این صحبت ها دیگه کلا میدونیم معظم بودن خیلی حال میده دیگه فکر کن رهبری تنها مقام مسئولیه که عملا در برابر بدبختی ها و فجایع و مشکلات و اینجور چیزا هیچ مسئولیتی نداره اصلا خودشون هم چیز میشن شاکی و طلبکار میشن از مسئولین 
ولی همین ایشون جایی که تصمیم گیری به صرفه باشه و منفعتی توش باشه خودش میشه ته 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 همه مسئولیت ها و کلا تمام مسئولین و مقامات رو بذارن روی هم به اندازه یه تار ریش ایشون قدرت اجرایی ندارن یعنی خوش به حالش به خدا معظم له بودنم عالمی داره ها به هر چی که هست امیدواریم قبل از اینکه خیلی دیر بشه مسئولین که البته منظورمون اصلا معظم له نیست فکری به حال استان خوزستان بکنن و شهرهای مثل آبادان خرمشهر دوباره مثل قدیما آباد و خرم بشن من خودم غرب غبارم چند سال آزگاره آزندارم من خودم لبریز دردم کاشف قطب نمک ترکیب ساز آزبست و ریز گردم چشمه ها رو پشت یه صد بزرگ پیش از اینها خاک کردم توی وانفزای کشدار و مریض این همه ریز و درشت اصلی به من و حال و هوای خسته جغرافیای من حجوم خسته یه بی سرگذشت بس نبود از فکارون از سفرنامه بارون خشکی زاینده رود چه گذشت و نگذشت و نفسی که رفت و رفت و بر نگشت بس نبود 
های آبدال ریه های من به تلاش تکه تکه صدای من هجوم آورده ریزگرد عربی sound check uh, you can hear me okay panchambe ha chikar mekuni میشه آدم فروشیه اونم خصوصا توی محیط کار و اینکه مزنه ها بسیار بسیار پایین هستش شما رو گرون میخرن و به مفتی میفروشن من خودم بارها توسط دوستان بظاهر دوست حالا توی هر محیطی فروخته شدم به قیمت بسیار بسیار پایین مرسی از برنامه خیلی خوبت مجمه هستم دوست آرش خودمون از احواز به به خیلی ممنونم مجمه خانوم از تماستون و از پاسختون به سوال ما تو اینستا اس آر کامنت گذاشته گفته آره من یه آدم فروش خیلی عوضی میشناسم سال پیش زیرا به منو پیش رئیسم زد باعث شد کارم از دست بدم امیدوارم هر جا هست درد بکشه ای بابا چه خبر چه خیلی عصبانی بودنشون مثل که خیلی مفت فروخته شدن بعد علی گفته راجب قیمت ها گفته قیمت ها بستگی به موقعیت زمان و مکان داره قیمت آدم فروشی منظورشونه به طور مثال تو خدمت سربازی آدم ها رو به قیمت خیارم میفروشه بعد دیگه علی رزا گفته تو خودت آدم فروشی مزدور ای محارب ای منافق خودتو به چند فروختی ها واقعا واسه متاسفم تنها خور ایشالله از دماغ در بیاد همه فروختنات منم میخوام خب بیام اونجا الان من نفهمیدم این چیه بلاخره من آدم فروشم شما میخوای بیا اینجا 
علی رزا توی اینستاگرام کامنت گذاشته آدم فروشی بستگی به میزان نیاز و نقطه ضعف افراد فروشنده داره اینکه میگن هر کسی قیمتی داده کاملا درسته همیشه هم اینجوری نیست که افراد رو با پول بفروشن گاهی وقتا آتو داشتن گاهی وقتا نیازهای از پیش شناسایی از پیش شناسایی شدن و غیره و دیگه اسقر گفته فرشی جون سلام منو همش میفروشن به نازل ترین قیمت انگار که چی چی خورده باشم همیشه به قیمت پوست خیار انگار که تخفیف خورده باشم همیشه به قیمت پوست و خیار خب اینم از کامنت ها باز هم کامنت زیاد داریم تماس زیاد داریم این هفته گفتیم شما به ما بگید از آدم فروشی میخوایم صحبت کنیم نظرتون در مورد آدم فروشی چیه و بگید تا حالا شما رو فروختن یا خودتون کسی رو فروختین یا شاهد بودین کسی رو فروخته باشن و اصلا چی میشه که اینجوری میشه و آدم ها هم دیگه میفروشن قیمت ها گفتیم چند مزنه ها چند بالاس پایین فلان اینا گفتیم بگیم مام رونده بازار دستمون بیاد دیگه زمنان گفتیم با توجه می که روز جهانی زبان مادریه اگه دوست داشتید میتونید یه یکی دو جمله هم به زبان مادریتون برای ما بگید آدم فروش دست تو روش شده برام قصه ها تو بلد شدم دوستان همونطوری که حتما میدونید انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری اواخر اردی بهشت سال 96 برگزار میشه و با توجه میکنه خب خیلی از مسئولین ما از فرد شهوت خدمت نمیدونن چی کار کنن هر روز یه سری اسم جدید میشنویم برای کاندیداتوری جناح اصلاح طلب و میانه رو که ظاهرا خیلی دردسری نداره برای انتخاب کاندیدا و مثل که قراره همه حول محور حسن آقای روحانی جمع بشن تا ایشون دوباره انتخاب بشه اون ور توی جناه اصولگرا و شبه اصولگرای بلبشوی اون سرش ناپیدا حالا بامزه تر از همه جناه اوس محموده که اصلا دومی نداره از هر نظر که شما بگی بعد از اینکه خب معظمله تخم چش اوس محمودو کشید و از ایشون رسما خواست که بی خیال رئیس جمهوری بشه ایشون هم یه چشم نصف نیمه گفت و همه فکر کردن ایشون واقعا بی خیال شده میره پی کارش منتها این روزا از اردوگاه اوس محمودی هی خبرهایی میرسه که به نظر میاد ایشون فقط تاکتیکشو عوض کرده اونم چیه حالا اینکه هر دو روز یه بار یکی از رفقای ایشون اعلام آمادگی میکنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری طوری که مثلا اوایل این هفته استاد حمید بقایی از رفقای گرماب گلستان ایشون کمی پارسال به خاطر بخور بخور و سوء مدیریتش بازداشت هم شده بود اعلام کرد شهوت خدمت بر ایشون هم مستولی شده و میخواد تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه دیگه کار دیگه از دستش بر نمیاد و دو روز از این اتفاق میمون نگذشته بود که آقای حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش اوس محمود و همینطور رستم دستان یا همون رستم قاسمی وزیر نفت ایشون هم اعلام کردن موانبازی و خلاصه پریدن وسط و آمادگی خودشون رو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برای سال آینده اعلام کردن همه اینا نشون میده که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیشتر از هر چیزی میتونه خنده دار باشه البته روز سه شنبه هم 
پریروز خبر اومد که جپه پایداری حاج آقا مسبا هم داره همچه کتوکول آقای سید ابراهیم رئیسی رو میماله که ایشون راضی کنه بیاد به میدون برای انتخابات ایشون هم اگه نمیدونین بدونین آقای رئیسی که با حفظ سمت تولیت آستان قدس رزوی داماد حاج آقا هم هستن این یکی دیگه نوبر بود چون آقای رئیسی یکی از کسایی که برادران سپاه و عزیزان در بیت رهبری امیدوارن که بعد از حضرت آقا رهبر بشه خلاصه خیلی اوضاع شطرگاه پلنگیه دیگه برای انتخابات حالا از همه اینا که بگذریم واقعا آدم یک اتفاق دردناک رو نمیتونه باور کنه اونم جای خالی برادر محسن رضایی میرغائه تو این انتخابات آقا شما فکر کن یک درصد من میشه انتخابات ریاست جمهوری بشه ایشون نباشه واقعا سخته واقعا طاقت فرساز اگه محسن رضایی میرغائد نباشه کی میخواد یکی از رتبه های پنجم تا شیشم یا چهارم تا شیشم تا پنجم به بعد رو به خودش اختصاص بده ها؟ به نظر ما برگزار کنندگان انتخابات باید حتی اگه ایشون تو انتخابات نبود هم یه رتبه پنجم افتخاری برای ایشون بذارن کنار حیف دیگه رکورد دارن ایشون ما تا وقتی که یادمون میاد ایشون یا فرمانده سپاه بودن یا کاندیدای ریاست جمهوری غیر از این نبوده که البته خودشون همین دیروز اتفاقا با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بودن و گفته بودن جبهه مردمی نیروهای انقلاب تکلیف کند به کاندیداتوری فکر میکنن اینم یه خبر خوش برای پایان این قسمت که برین حالشو ببرین بالاخره همش هم که نمیشه نفوس بد بزنیم که والا امثال استاد محسن رضایی میرغائد از ذخیره های تمام نشدنی نظامن ا نمیشه که یهو ملت از حضورشون محروم بشن عجبا مسئولین رسیدگی کنن لطفا خیلی ممنونی وقتی پیش کسی گیر شنگ میشه رابطت با دوستای قدیمی کم رنگ میشه باشه هم شمارشو میگیری و حفظ میشی آتس هر جا که هم باش میری و حفظ میشی با یه گوشید میشینی هر شب و صبح میکنی حفایی میزنی که خودت ساعت جاب میکنی آخه اینا همه اثرای عشقه اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو نبزه تو از کار میندازه از سرای عشقه از سرای که میکوبه تو سینه تو نبزه تو از کار میندازه Yeah.
آخه اینا همه اثرای عشقه اثرای عشقه اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو نفس تو از کار میدازه اثرای عشقه Bütün Pəndişəmbəy istiqahı eşidənlərinə səlam. Dünya ana dilin bütün vətəndaşlarıma təbrik deyirəm. Yaşasın. Yaşasın, sağ olun. Mən bətun təbrik məgim bə Azəri zəbanhə və bə təməm zəbanhə məxtəlifi ki, توی ایران داریم روز زبان مادر گفتن که روز جهانی زبان مادری رو تبریک میگن به زبان آذری روز آذری گفتن خیلی ممنونم چی داریم سعید فرشید تولد کرت کوبین بود دوشنبه گذشته 20 فوریه روز تولد کرت کوبین بود که موزیسین ترانه سرا آهنگساز و خواننده گروه راک نیروانا بود که اگر زنده بود دوشنبه 50 ساله میشد با اینکه فقط سه تا آلبوم از نیروانا منتشر شده یه جورای کوبین و نیروانا تونستن تبدیل به یکی از بهترین گروه های راک تمام تاریخ راکن رول بشن و یه جورایی میشه گفت استانداردهای این جان رو هم حتی عوض بکنن و به همین دلیله که خیلی از, خیلی از این گروه به عنوان روح دهه نود یاد میکنن کرت کوبین که خب به دلیل جدایی پدر و مادرش و ازدواج مجدد اونا بچگی خیلی سختی داشته وقتی 14 ساله بوده یک گیتار هدیه میگیره و این گیتار تبدیل میشه به یه راهی براش که تمام اون احساسات و پیچیدگی هایی که ناشی از این آسیب دوران کودکیش بوده رو بتونه باش ابراز بکنه و بیرون بریزه اما متاسفانه این درد و رنج درونی رهاش نمیکنه و در نهایت در سن 27 سالگی با شلیک گلوله به شقیقه خودش به زندگی کوتاه اما پربارش خاتمه میده خودکشی میکنه خودکشی میکنه آره چون اونجوری که در موردش نوشتن هیچ وقت نمیتونه این مشکلات درونی که از بچگی با خودش حمل میکرده رو هندل بکنه و به همین دلیل الان نیروانا همچنان این گروه برقراره یا نه فکر نمیکنم فکر نمیکنم یعنی با با فوتو کرت کوبین تقریبا مشخص تمام میشه دیگه چون مغز متفکر گروه خود کوبین بوده که ترانه ها رو می نوشته و خب آهنگ ها رو می ساخته میتونیم یه کار یکی از بهترین کارهای نیروانا رو بشنویم به اسم Smells Like Teen Spirit
هرچی من نمیدونم این ساعت سه بعد از ظهر چه فلسفه ای داره من هر کاری میخوام بکنم یا خیلی زوده بل. یا دیگه خیلی دیر شده بل. چرا این مهندسین عزیز یه فکری بکنن دیگه یه ساعتی درست کنن که من وقتی به ساعت سه میرسم انقدر بلا تکلیف نباشم مرسی آورین از قم بله البته نگرفتم دقیقاً مسئله چی الان ما باید چیکار کنیم ساعت‌ها رو جابجا کنیم چیکار کنیم الان شما راحت باشین بچا یه کاری بکنین این نارو نگرانم اصلا ناراحته و نفهمیده ولی چیکار باید چیکار چی باید بگم الان الان هول شدم من ولش کن بریم سراغ هانا کاویانی در ایستگاه بین‌الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی کون کون با پینتس کوبانو But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people. Hello, Kaviani. Salam. Very. چیزی که باز میکنیم باش این بخشو به قول ما اوپنینگ خیلی دراماتیکه میبینی ما همچه آدم هستیم ببین چه میکنیم برای این بخشی که قرار تو بیاییم به خاطر حضور هانا کابیانیه هانا من خیلی الان از دیروز خیلی ناراحتم برای مردم سوئد به خاطر اتفاقایی که افتاده و اینقدر عذیت دارم میشن چه خبر از سوئد عذیتن هنوز؟ این داستان از سوئد چه خبر یه هشتگی بود که آخر هفته درست شد و حالا شما میفهمین داستان چی اونایی که نمیدونن میگیرن الان قضیه داستان از این قرار بود که در یک هفته گذشته چند تا اتفاق افتاد یکیش همین داستان از سوئد چه خبر بود که آقای ترامپ در یک سخنرانی که داشت میکرد و راجع به امنیت کشور رو اینها صحبت میکرد یه جا برگشت گفتش که ببینید تو سوئد چه اتفاقی داره میفته بعد این خیلی سر صدا کرد مردم سوئد اصلا خودشون چوکه شده بودن که آقا چه خبره چی شده چرا راجب ما چرا حرف زدن و اینا و خلاصه صحبت از این قرار بود که خود آقای ترامپ بعد اومد توییت کرد توضیح داد گفتش که من که تو گفتم سوئد رو نکنیم ببین چه خبره تو فاکس نیوز یه دونه گزارشی پخش شده بود راجب وضعیت جرم و جنایت و ارتباط اون با مسئله مهاجران در سوئد مال چه سالی بوده این گزارشی که فاکس نیوز درست کرده بود خیلی گزارشی بود که با دو تا مامور پلیس هم توش صحبت میکنه از سوئد و یکی از این مامورای پلیس بعدن یه مصاحبه داده به یکی از رسانه‌های سوئدی گفته که والا به ما گفته بودن ما قرار راجع به افزایش یا کاهش جرم و جنایت صحبت کنیم و ارتباطی به مسئله مهاجرت نداشت خب میدونید که به هر حال در طول یکی دو سال اخیر موج عظیمی که از مهاجرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا اومدن به اروپا این خیلی مسئله حساسی است در اروپا خصوصا و صحبت در بارش میشه برخی از جناهای سیاسی و احزاب سیاسی حتی سرمایه گذاری میکنن روی صحبت های درباره ارتباط جرم و جنایت با مهاجران و مسئله سوئد مشخصا یک مسئله است که مشکل ساز شد برای آقای ترامپ به خاطر اینکه در سوئد هیچ اتفاق نیافتاده بود هیچ هیچی نشد نه خیلی همه چی خوشحال و اینا داشت میگذشت و با اینکه به هر حال سوئد کشور مهاجرپذیری هست ما میدونیم که ایرانی های بسیاری در طول سه دهه اخیر مهاجرت کردن در دوران جنگ ایران و عراق مهاجران بسیاری به سوئد رفتن و اونجا زندگیشون رو دارن میکنن و خلاصه این موجب عصبانیت سوئدیا شد از اون طرفم نخست وزیر سابق و وزیر خارجه سابق سوئد کارل بیلد که اون هم دست خیلی 
فعالی در توییتر داره اومد و جواب آقای ترامپ داد و گفتش که اصلا هیچ از این خبرام نیست و مشکلی نیست ولی گفته بود شما چی میزنی فکر کنم نه خیلی دیگه صحبت خیلی زیاد واکنش داشتیم ماجرا به خاطر اینکه میگم مردم سوئد اصلا یه دفعه شب پا شدن گفتن ما چرا اینقدر پر رنگ شدیم و پشتک درست شده برامون و سوئد چه خبره و اینا خلاص پس خبری نیست همین خیالمون رو راحت کردی هانا جان خیلی ممنون این رسانه های دروغ پردازن که میخوام بگن که حجم بزرگی از مهاجرت در سوئد داره خیلی همه چی خوب داره پیش میره اونجا مشکل نیست و به قول آقای ترامپ اینگونه نیست و همچنان مشکلاتی وجود داره در اون کشور بسیار خوب دیگه چه اتفاقاتی در دولت جدید آقای ترامپ افتاده این توی این یک هفته ما در طول هفته گذشته صحبت کردیم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بالاخره انتخاب شد بعد از اینکه آقای فلین برکنار شده بود آقای مک ماستر انتخاب شد یک ژنرال آمریکایی است که از او خیلی ها به خوبی یاد میکنند یعنی از هر دو جناه سیاسی در آمریکا و نه تنها در آمریکا حتی همین کاربلت که راجبش صحبت کردم همه ازش تعریف میکنند برخی او رو به عنوان یک نظامی فرد نظامی امنیتی روشن فکر میشناسند آقای مکمستر مثلا کتابی در انتقاد از جنگ ویتنام و نحوه مدیریت اون جنگ نوشته خیلی فعال بوده در جنگ افغانستان در جنگ عراق آقای مکمستر انتخاب شد اتفاق دیگری که دیروز افتاد که اون هم در آمریکا خیلی سر صدا کرده در دوران باراکوباما در سال پایانی باراکوباما پیش از انتخابات ریاست جمهوری یک حکمی را آقای اوباما تصویب کرد امضا کرد درباره تراجنسی ها میدونیم که کلا مسئله دگرباشان جنسی در دوران آقای اوباما یک مسئله بود که خیلی پررنگ بود مسئله ازدواج هم جنسگرایان تصویب شده بود خورسه خیلی فعال بود دولت آقای اوباما برای اینکه ایت دگر باشان جنسی و تراجنسی ها رو بهبود ببخشه این مسئله مربوط به تا نکن همش این کاغذ ها رو همه رو تا کرده نکن بده به من صداش میره مسئله تراجنسی ها مسئله بود که چی کار من داری بعد گیری بدم خودکارم نستم نیست بیا خودکار بیا خودکار نقاشی کن مسئله تراجنسی ها مسئله بود که آقای اوباما گفتش که در صورتی که تراجنسی ها در مدارس آمریکا یعنی دانش آموزانی که تراجنسی هستند و خود رو زن یا مرد دختر یا پسر میشناسن فارغ از اینکه با چه جنسیتی به دنیا آمده باشن میتونن از توالت های مدرسه به اون با اون جنسیتی که خودشون خودشون رو میشناسن و هویت خودشون میدونن استفاده بکنن حالا دیشب این قانون لغو شده و آقای ترامپ معتقده که باید این مسئله مسئله هر ایالت باشه که چگونه تصمیم بگیره که موضوع تراجنسی ها در مدارس و در جاهای دیگه چگونه باشه موضوع آخری که در دولت آقای ترامپ در یک هفته اخیر ما ازش شنیدیم این بود که قرار بود این هفته اون داستان ممنوعیت ممنوعیت موقت ورود از بله. هفت کشور قانون جدیدی رو دوباره اعلام بکنن و امضا بکنن فرمان جدیدی رو امضا بکنن رئیس جمهور که این گفته شده یک هفته به عقب افتاده اما در همین هفته ما شاهد این بودیم که دپارتمان امنیت ملی آمریکا وزارت امنیت داخلی آمریکا یک فرمانهایی رو درباره مهاجران غیرقانونی صادر کرد این در ادامه اون فرمانی است که آقای ترامپ برای مهاجران غیرقانونی که بیشتر لاتین تبارها مکزیکی ها از هندوراس کلمبیا این از این کشورها کسانی که به 11 میلیون تعدادشون زیاده منتها 
مقابله هم میشد برخی اخراج میشدن دادگاهی میشدن پروسه ها طولانی تر بود حالا دولت جدید میخواد بگه که ما داریم با این موضوع سفت و سختتر کار میکنیم یعنی قبلا اگر که تا شعاع 100 متری مرز با مکزیک رو میگشتیم الان از هر جای کشور در هر جای کشور اگر این افراد حکم دادگاه داشته باشند یا حکم دادگاه هم نداشته باشند دادگاهی میشن اخراج میشن خلاصه این مسئله مهاجران غیر قانونی همچنان یک مسئله بسیار آها آقای تیلرسون وزیر خارجه و آقای کلی وزیر امنیت داخلی امروز رفتن مکزیک که با مقام های مکزیک صحبت بکنن درباره این تغییر و تحولات تازه که خیلی هم گمان زنی میشه که با توجه به این قوانینی که در یکی دو هفته اخیر دولت آقای ترامپ امضا کرده اصلا میزبانی مکزیک از این مقام های ارشد آمریکایی چگونه خواهد بود بر سر چه موضوعاتی با همدیگه به توافق خواهند رسید و آیا میتونند اختلافاتشون رو برطرف کنن یا نه که این دیوار یکی از دلسته. اون مسائلی است که باید دربارش صحبت کنن یه چیز دیگه توی مونیخ هم یه نشستی بود ها نه اگه بتونی راجع به این خیلی کوتاه برام بگید خیلی درباره ایران توش صحبت شد و سر صدا بود و اینا مقام‌های ایرانی رو بهش واکنش داشتن بله این نشست امنیتی مونیخ نشستی است غیر رسمی سه روزه هر سال در همین حوالی ماه فوریه برگزار میشه که همه میان از کشورهای مختلف مقام های ارشد دیپلماتیک و نظامی میان شرکت میکنن یه فضای غیر رسمیه یه فضاییست مثل مثلا نشست اقتصادی داووس این در حوزه امنیته که اینا میان ماجرا هم خیلی سال برگزار میشه یعنی مال امروز و دیروز نیست داستان مال 4 5 6 ده هست و میان فضای رو من چندین دوره نشست رو رفتم و فضا فضایی است که هم تحلیلگرا هم سیاستمدارا بتونن با هم دیگه فارغ از این فشاری که فضاهای رسمی میارن بتونن با هم قهوه بخورن حرف بزنن تبادل نظر بکنن راجع به موضوعهای اصلی دنیا صحبت بکنن معمولا در چند سال اخیر روز آخر این نشست مربوط به خاورمیانه هست الان سومین سال بود که فکر می‌کنم سومی یا چهارمی سومین سال بود که آقای ظریف شرکت می‌کرد پیشتر هم مثلا آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه شرکت کرده بود آقای ظریف امسال هم شرکت کرده بود و روز یک شنبه که پشت سر گذاشتیم اول آقای ظریف میاد صحبت میکنه بعد دو تا قانونگذار آمریکایی از حزب دموکرات و جمهوری خواه صحبت میکنن که میگن که اگر ایران به رفتارش در منطقه و برنامه موشکی و ادامه بده آمریکا آماده اعمال تحریم های تازه است بعد از اون مسئله که حاشیه ساز شد این بود که از اسرائیل اویکتور لیبرمن از ترکیه آقای چاوشغلو وزیر خارجه از عربستان سعودی آدر جوبر وزیر خارجه اینا میان هر ستا سخنرانی میکنن نه در یک پنل در سخنرانی های پشت سر هم و بعد از اون پاسخ دادن به برگزار کننده و گرداننده جلسه هر سه میان و هدف اصلی صحبتاشون ایران بود یعنی وقتی آقای لیبرمن از اسرائیل میاد صحبت میکنه اصلا شروع میکنه سخنرانیشو میگه که خاورمیانه سه مشکل داره ایران 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 یعنی همه روی صحبت با ایران بود که این صحبت ها درباره ایران و رفتار ایران در منطقه و توافق هسته ای آینده ای اون برنامه موشکی نقش ایران در کشورهای مثل عراق و سوریه اینها همه خیلی تند و تیز به ایران تاختند و این شد که واکنش. ایران واکنش نشون داد خیلی مقام های ایرانی عصبانی شدن از این صحبت ها 
اسرائیل و عربستان که هیچی اما ترکیه و سفیرش در تهران احضار شد به وزارت خارجه بعد فرداش آقای چاوشغلو اومد گفتش که ما اصلا نمیفهمیم این رفتار ایران رو که خیلی غیر منطقی غیر قابل درک و شب گذشته یک مطلبی از آقای ظریف در یک مصاحبه منتشر شد که آقای ظریف گفت که ترکا قدر ناشناسند که ما شب کودتای تیر ماه گذشته در ترکیه تا صبح نشستیم و منتظر بودیم که همه چی آروم پیش بره و دولت ترکیه ما ابراز همدردی کردیم باهاش حمایت کردیم ازش و حال دولت ترکیه بلند شده علیه ما این صحبت ها رو درباره سوریه و عراق میکنه خلاصه این البته خیلی بحث ریشه است بسیار بحث پیچیده است که هر کدام از این کشورها در هر کدام از این نقاط تنش و در سوریه در عراق در یمن چه اتفاقایی داره میفته و چگونه این کشورها وصل به هم دیگه میشن اما به هر حال گروهی در هفته که پشت سر گذاشتیم صحبت از یک اتحاد جدید در خاورمیانه کردن و مثلا گفتن که ترکیه و اسرائیل و عربستان در موضوع ایران خیلی روی کردشون نزدیک به هم دیگه شده و بعد دید که این تحولات منطقه‌ای در قبال ایران چگونه پیش خواهد رفت بسیار خوب ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز هانا رو در توییتر میتونید فالو کنید تا پنجشنبه آینده ممنونتم خداحافظ
So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. اون پیغامی که دوستمون گذاشته بود گفته بودش که ترامپ خوب کاری کرد که اینا نظرن از ایران بیان که آشورا بگیرن و تاسوها بله بله بگیرن برای بله تو هم بهش گفتی که خوبش کار نداره هر کسی دوست داشته باشه میتونه مذهب خودشو تمرین کنه بله 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 جون خیلی دوست دارم ولی یه سری کج رفتی خوبونه دارم اولا مشکل اون آقا به خود مذهب نیست با اون کسایی که تنابهای مالی رو واسه این دوستان میفرستن و مذهبشون اجرا میکنن ثانیان تمام مسلمان ها تروریست نیستن تمام تروریست ها مسلمونن معلومه که مردم ازشون میترسن سالسن این که داره میگه مسیحی یا مرن تو واتیکان زندگی کنن نه قرنس من تو واتیکان زندگی کنن ولی تو همون ایرانشم کسی اجازه میده مسیحی بیان تو خیابون پرچم بزنن و دار بیداد و هوا رو وحشیگری بکنن همین دولت جمهوری اسلام به قول خودت پودرشون نمیکنه بله ممنونم از تماست یه ب... یه سوال من بکنم چون جمهوری اسلامی حالا به قول شما اجازه نمیده به سایر ادیان مراسم خودشونو داشته باشن و اگه بکنن باز به قول شما پودرشون میکنه به قول شما یعنی پس این کار درسته آمریکا هم بعد همین کارو بکنه و بعد اونم میشه جمهوری اسلامی که اونجا تو آمریکا حداقل قرار بر اینه که آزادی بیان و مذهب باشه حالا کاری نداریم الان با حضور آقای ترامپ حالا خیلی از معادلات ممکن به هم ریخته باشه بعدش هم هر کی توی آمریکا دست و هیئت را انداخت یا مراسم مذهبی خاص اجرا کنه بیایم بگیم مثلا از جمهوری اسلامی یا هر جای دیگه پول گرفته خب دیگه این از اون حرفاست دیگه ملت که توی ایران این کارا میکنن مگه پول گرفتن ببینید خلاصه ببینید خوشمون بیاد یا نیاد یک درصد بسیار زیادی از مردم ایران اعتقاد دارن همین مردم هم همین مردم هم هستن اینا پا میشن برای کار و زندگی و تحصیل و چیزهای دیگه میرن آمریکا خب دلیل نداره بگیم هر کی معتقده از جمهوری اسلامی پول میگیره تازه اگرم یک جایی مراسمی با پول جمهوری اسلامی برگزار میشه بازم نمیشه خب همه رو دیگه با یه چوب زد و گفت هر کی دست را میندازه هر کی هر مراسمی تو مراسم هر, هر گونه مراسم مذهبی شرکت میکنه حالا از یه جایی پول گرفته یا عامل جمهوری اسلامی به هر حال ممنونم از تماس شما و از ریزبینیتون بح چه موسیقی شادی چه خبره؟ تولد آقا تولد خانوم به به بله ولی روز سهشنبه البته سوم اسفند ما تولد آجاقا جنتی بود ما این ولادت فرخنده رو به همه ملت ایران تبریک میگیم و با توجه به اینکه خب آجاقا جنتی تنها مدیر جمهوری اسلامی که از سال 1158 که وارد شورای نگهبان شد تا همین الان که ما خدمت شما هستیم تو این شورا بوده هست و احتمالا خواهد بود از مسئولین میخوایم یه اسفند مبسوطی برای ایشون دود کنن طبقه بررسی ها در نظام جمهوری اسلامی ایشون تنها کسی هستند که این همه توی یه پست دووم آوردن که هوچ تقریبا 75 پست دیگه طی 34 سال 34 سال گذشته تصاحب کردن تازه هیچ بعید نیست مثلا فردا اعلام کنن آیت الله جنتی به سمت دبیری چه میدونم شورای ساماندهی چفیه مثلا در کشور هم منصوب شد ایشون به هر حال ببینید تاریخ زنده جمهوری اسلامی هستند 
و نقش کنه رو در نظام ایفا میکنن چون نشون دادن وقتی به یه پست بچسبن دیگه جدا بشو نیستن که نیستن فکر کن از 58 تا حالا جنگ شد جنگ اوج گرفت تموم شد اما مرد آقا رهبر شد رهبر آقا موند حکومت هاشمی به سمت بالا و پایین هزار جور چرخید از بنی صدر و رجایی تا احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و فلان هفت تا رئیس جمهور اومده رفته تو این مملکت تنها چیزی که از اواخر دهه 50 تا همین الان ثابت باقی مونده حاج آقا جنتیه تو شورای نگهبان در سطح بین‌المللی هم که تنها کسی که بالاتر از ایشون از نظر چسبندگی به مقام قرار میگیره الیزابت دوم ملکه بریتانیاست که خب ایشون هم به زودی 91 ساله میشن ولی خب ایشون ماشاءالله هزار ماشاءالله 65 ساله که ملکن خیلی ها ولی فرقش اینه که خب کار ملکه بریتانیا اینه که هی بیاد لبخند بزنه نقش مادر ملت رو ایفا کنه دیگه ولی حاج آقا جنتیه ما همش داره هرس میخوره بنده خدا وسط میدونه وسط کاره کسی تا حالا لبخند ایشونو دیده اصلا دو سال به دو سال توی مملکت انتخابات برگزار میشه ایشون هی باید رد صلاحیت کنه هی رد صلاحیت کنه خب اینا سخت دیگه فشار میاد آقا تو این سن به آدم خلاصه که ایشون برای نظام و برای خودشون سرمایه تمام نشدنی هستن و با توجه به اینکه در اونفوان پیری چند ماهی یه پست جدید اصلا نگرفتن جدیدن ما نگرانیم از معظمله اینا خواهش میکنیم به عنوان کادوی تولدم که شده تو رو خدای پستی چیزی براشون بتراشن وقتیشون بیکار نمونه ناراحت نشه دم تولدی والا بعد میگن نرخ بیکاری بالاست تو مملکت مبارک باشه حال و در این لحظه ما از خواهر فتانه میخوایم چادرشون سر کنن از برادر شمایی زادن میخوایم پیرن یقا خوندیشون رو بپوشن بیان جلو با حفظ شونات یه تولدت مبارک برای آجاقا بخونن ما هم دو انگوشی دست میزنیم براشون بحبه بحبه خارجی هم دارم میخونن بفرمایید خواهر فتانه برادر حسن شمایی زاده بحبه مبارکه
سلام فرشید عزیز من از شنانده قدیمی و حاضی خاکیتم چهار سال زمان کارشناسیم تو شهرستان برنامه گوش میکردم سه سال زمان ارشدم و الان هم که دانشجو دکتر هستم همچنان برنامه گوش میدم توی راه این برنامه همچنان برای تبلیغ کردم این قسمت تشکرم بود ولی هیچ وقت نتونستم برای پیغام بفرستم نظر بدم در مورد برنامه ها این قسمت گلایم ها چون که همیشه برنامه ها تو زب شده بعد از برنامه گوش میکنم چطور برنامه استیج و اینا صدای قایب دارن تو شنونده قایب نمیخوای ما همه شنونده قایبیم دیگه آقا ما چه گناهی کردیم که برنامه تو بعد از اینکه اجرا شد گوش میکنیم نمیتونیم نظر بدیم در موردش یه فکرام به حال ما شنونده های قایب بکن مرسی دکترم از کف جاده به به دکتر بودن ها مرسی دکتر جان مرسی ایشالله فوق دکترها پروفسورات هم بگیری همچنان ما رو گوش بدی والا نمیدونم من مشکل شما رو چجوری میشه حل کرد و اینا ولی به نظرم همینجوری زنگ بزنی گای احوال پرسی کن دیگه لازم نیست حتما حالا راجع به موضوع روز برنامه حرف بزنی چون موضوع روز برنامه ایسکای پنجشنبه اکثرا چهارشنبه آخر وقت یا حالا پنجشنبه صبح مشخص میشه و ما سوال رو مطرح می‌کنیم یا توی برنامه مطرح می‌کنیم از خودت بگو بیشتر آره این رشته ارتباطی و این تناب احساسی و اینا بذار حفظ شه دیگه همینجوری بمونه ممنون از تماس شما آقا دکتر اما آلبوم دیگه ای که امروز میخوایم معرفی بکنیم آلبوم جدید علی زنده وکیل هست به اسم رؤیای بی تکرار که چند وقت پیش منتشر شد این آلبوم یازده تا کار داره که از بین اونها کارهای عطر خاطره لالایی و بیتابانه قبلا در قالب تکاهنگ منتشر شده بودن و باقی آثار این آلبوم کارهای تازه علی زندکیلی هستن ترنسرهای این کارها داوود غلامی، فرزاد هلمی، افشین مقدم، حسین قیاسی و پرستو حراجی اصل هستند و آهنگساز علی زنده وکیلی، علی رزا افکاری و فراز حلمیپ اگر اشتباه ترفز نکرده باشم اسمشون رو کار رویای بی تکرار رو از این آلبوم بشنگیم همراه تو دنیا با من قدم میزد تو با منی انگار آرامش دیدار رؤیای بی تکرار در خواب من هر شب با تو بیدار بیدارم نه ممکن نیست چشم از تو بردارم هر شب با تو
تو آمدی از را در آن شب بی ما همراه تو دنیا با من قدم می تو با من یندار آرام شدیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار در خواب من همه میگن مال منه میگن هم فاوز منه ایسگاه پنچنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایسگاه پنچنبه ای بابا تا کر ایسگاه پنچنبه ایسگاه پنچنبه عشقم و وجودم و جم نکن درو به جاش با همین هر هفته پنشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو نگو نه نگو نه ایستگاه فقط پنج شنبه جهان از داشتن تو در خود خرسنده است ای مندنی ترین ای مندگار ترین ای خشن ترین من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش ای از فرعون تا امروز این فرعون بدبخت چه بسال دلایی به سر مردم ورده بود من رفتم چند سفر میدم از لازی چه خبره ای آشنا به آیتی و انفورماتیک اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون حساب نامطروبه با جمع کردن حک میکنن ای ناظر بر همه صحنه ها اون صحنه برای اینا آموزنده است ای قاطع با همه دشمنان من نمیدونم چطور آدم ها اینقدر احمق میشن چطور گردانندگان یه مملکت مدعی قد نفه میشن و ای واقف بر حملات ددمنشیانه اولین حمله ددمنشیان منشنای من ددمنشیه فرخون به مبارک با چند روز تأخیر میلاد با سعادت بزرگ مرد ایران زمین آن که فتنگران را هست همیشه در کمین نماینده آقا هم در یسار هم در یمین آن که بر عمر او حسرت است کل و مجمعین حسرت آیت الله العظما احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک عرض می کنید عشق شادی شمو
خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا معمولا تو دنیا رسمه که اگه یه وقتی حکومتی دستی در تروری جنایتی چیزی داره لاپوشونی میکنه به قول بچه ها دو در بازی در میاره تا کسی نفهمه که مثلا تو اون ترور دست داشته دیگه آه؟ اما خب ظاهرا در مورد حکومت فخیمه جمهوری اسلامی خیلی این سوزول بازی ها معنی نداره مثلا همه میدونیم یکی از کسانی که نظام مقدس تو همون سالهای اولیه بعد از انقلاب قصد جونشو کرد و آخر موفق شد ترورش کنه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر زمان شاه بود که توی فرانسه ترور شد ظاهرا قبل تروری که منجر به مرگ بختیار شد یه ترور ناموفق دیگه هم برای کشتن ایشون عزیزان ترتیب داده بودن که طی اون ببخشید طی اون البته بختیار کشته نشد ولی دو نفر دیگه کشته شدن و بابت اون ترور هم یه آقای لبنانی به نام ما صدام نمیم چرا امروز میگیره ببخشید بابت اون ترور اولیه یه آقای لبنانی به نام انیس نقاش دستگیر شد و در دادگاه محکوم شد به حبس ابد که بعدم الان معلوم نشد چی شد آزادش کردن و الان در ایران خیلی با افتخار به عنوان یک تروریست بین المللی میبرنش این ورانور نشونش میدن مثلا کجا؟ مثلا سیمای جمهوری اسلامی بله هم تلویزیون جمهوری اسلامی تو برنامه که برادر بسیجی آقای یامینپور مجریشه ایشونو با کراوات و کتشلوار آورده نشونده و برای اینکه خدای نکرده کسی توی تروریست بودن آقای انیس نقاش شک نکنه برادر یامینپور اینجوری دربارش توضیح میده که آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی آزم پاریس میشن اشکالی نداره بگم ماجراش رو گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن بله خیلی جالبه ها خیلی خدا رو شکر اون موقع بعد از اینکه نظام نظام مقدس چند تا عملیات تروریستی دیگه تو کشورهای اروپایی انجام داد بالاخره کشورهای غربی گرفتن گوش عزیزان همچی صفت پیشون پیچوندن دیگه اینا هم ول کردن ترور بازیو ولی آخه تا این حد برادر یامینپور قشنگ خیلی رسمی و شیک با یک لبخند نخودی میای با افتخار اعلام میکنی تو تلویزیون مملکت این آقا که بغل من نشسته رو نبینین همچین کراوات زده کوچلوار تنشه واس خودشونشون یه پا تروریستن یعنی آدم چهار شاخ گاردانش میاد پایین خداوکیلیا اینا دیگه کیان یعنی شرم و غور دادن حیارو غی کردن آقا به جه اینکه حالا این آقای تروریست رو ببرن یه پس و پشتی حالا با اوکی یه کاری کردی حالا باشه بر قایمش کن تازه فکل کراواتش هم میکنن میانه جل دوربین عجیب اصلا من دیگه عجیبن غریبا یعنی آدم با این چشای کوچیکش چه چیزای عجیبول خلقه ای میبینه خدا وکیلی اصلا نمیدونم چی بگم دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد سهمه من و تو از آن یک سفری بینان شد دنیا به درک رفت و ده بی سر و سامان شد سهمه من و تو از آن یک سفره بینان شد از چشم که بودم ما هی عشق به راه افتاد انقدر که باریدیم تبدیل به باران شد هر دوست که با ما بود دشمن شد و خنجر زد با غافل پیمان بست هم کاسی دزدان شد پشت همه درها دیوار کشیدند و هی سخت فرو پاشید هی پنجر سیما شد 
هی شهد و شکر دادم هی سکه زر دادم آرام به ساعت تبدیل به دکان شم هر کس که دلش میخواست نیزه به زمین کوبی هی کشت و تجاوز کرد تا غاری قرآن شم دنیا به درک رفت و دوی سر و سامان شد زحمه من و تو از آن یک سفری بینان شد دنیا به درک رفت و دوی سر و سامان شد زحمه من و تو از آن یک سفری بینان شد جنگل شده بود این شهر با منظره های بش یک جنگل خرد و خر علام و روشن فکر دنیای بدون در دنیای پر از بمبست دنیای فقط در خواب دنیای سراب آمست از دهکده خونین از حمله آپاچی یک کوه جسد ماند و یک مشت تماشاچی که سوخت و ساکت ماند با فاجعه بار آمد ای فصل زمستان شد ای گفت بها آمد دندان به جگر داد و آرام لبش را دود با پای خودش پای هر چوبه دار آمد سرخوش شده از تاول معتاد به هر لخته در خشم نمکتان ها بازخ کنار آمد بازخ کنار آمد دنیا به درک رفت و دهوی سر و سامان شد زحمه من و تو از آن یک سفری بینان شد دنیا به درک رفت و دهوی سر و سامان شد زحمه من و تو از آن یک سفری بینان شد دنیا به درک رفت و دهوی سر و سامان شد زحمه من و تو از آن یک سفری بینان شد کار علی رو شنیدید از آلبوم جدید شاهین نجفی به اسم رادیکال که هفته گذشته منتشر شد این آلبوم دوازده ترک داره و درباره ژانر کارها کارهای مختلف در حقیقت توی این آلبوم خود شاهین نجفی روی صفحه فیسبوکش اینطور نوشته رادیکال مولتی ژانر است از آوای کردی تا ملودی های فلامنکو از پروگرسیو متال تا سایکودلیک راک از رپ ارکسترال تا مرسیه با راک در زمین شاهی نجفی اضافه کرده در یاد داشتی که رو فیسبوک نوشته که آلبوم به صورت آنلاین منتشر شده و دوستا و طرفدارایی که توی ایران هستن و توانایی خرید آنلاین آلبوم رو ندارن میتونن اون رو رایگان دانلود کنن
سلام فرشید ای زیبا ای سکسی ای بیمو تو ترنس بازی یا این سعی ترنس بازی گیر دارین تو این چالش گویندگیتون فقط دارین در مورد موزیک ترنس حرف زدین بابا در مورد دو سه تا موسیقی دو سه تا موزیک دو سه تا خواننده استالدار قدیمی که بله. موسیقی رو ساختن راکی اولد راکی جاز میوزیکی چیزی صحبت کنین با واسه مردم پخش کنین جوونا با این موسیقی آشنا شن فکر کنم این سعید رو بعد دعواش کنین خیلی بچه شیطونی شده خیلی هستم از هامبورگ چرا خیلی ممنونم علی جان از هامبورگ بعد اینکه خیلی ممنونم از صفاتی که صفاتی که به بنده دادین کی ترنس باز حالا این وسط کاسو کوزام آخر سر سر من میشکنه کی ترنس باز اولا ترنس نیست کارهایی که ما پخش میکنیم الکترونیکه حالا شاید یکی دو تا شکی دو ترنس داشتیم من میتونم اعتراف کنم که میشه گفت من انتخاب میکنم و با کمک سعید با هم انتخاب میکنیم به اتفاق ولی خب این بخش به نظرم به زودی تموم میشه این دیجی ها این دیجی های الکترونیک رو ما تموم میکنیم یعنی نمیدونم حالا تا آخر امسال شاید هم بیشتر تا الان حدود 22 نفر رو فهم کنم گفتیم یه تعداد دیگه باقی موندن و بعد از اون میریم سراغ باقی آهنگسازا درسته میتونیم بریم سراغ بله حتما و اون موقع حتما به پیشنهاد دوستمون در مورد ژانرهای مختلف موزیکای راک جاز آره چیزایی که اسم بردن توی تلفنشون میتونیم سراغ همه بریم بپردازیم فعلا بذارین این الکترونیکا تموم شه آره آخر آخرای کار داریم میرسیم به ته یه توضیح کوتاه هم راجع به چالش گویندگی میخوای بده برای اونایی که میخوان شرکت بکنن یا نمیدونن حتما دوستایی که دوست دارن توی ساختن چالش گویندگی هفته آینده با ما همکاری بکنن میتونن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com با سابجکت چالش گویندگی بفرستن تا متن برنامه هفته آینده براشون متن چالش هفته آینده براشون ارسال بشه بله و سوال من یک بار دیگه بگم که ازتون سوال کردیم شما به ما بگید که نظرتون در مورد آدم فروشی چیه و بگید آیا تا به حال شما خودتون فروختن یا شما کسی رو فروختین و مزنه چیه و قیمت ها چنده و از این حرف ها کنان راجبه آدم فروشی گفتیم صحبت میکنیم و اینکه ضمن اینکه گفتیم با توجه به اینکه روز جهانی زبان مادری بوده این هفته اگه تونستید اگه در تماس بودید با ما یک دو جمله هم به زبان مادریتون برای ما بگید آقایون خانما بر بچه های شنونده ایسکای پنجشنبه ما همچنان ساعت پنج و بیست و نه دقیقه است و با شما هستیم تا ساعت هفت از رادیو فردا به صورت زنده یادتونه ماجرای کوات کپتر و شلیک زده هوایی توی تهران رو یادتونه؟ قرارگاه سارالای سپاه چند روز پیش اعلام کرد که پرواز کوات کپتر و هلیشات و خلاصه نه هر نوع از بازی پرندهی توی تهران از این به بعد ممنوع آقا خداحافظ کلن یعنی خیال خودشون راحت کردن دیگه دلیل این کار هم اینجوری ذکر کردن که از اونجا که امنیت تهران به عهده قرارگاه زارالله سپاه گذاشته شده و پرواز اشیای پرنده هم باعث اخلال در امنیت مردمه پس به همین دلیل به کل 
هوا کردن اینجور چیزا توی کل تهران ممنوعه مگه اینکه طرف بیاد از خود ما مجوز بگیره البته احتمالا منظورشون از امنیت مردم امنیت معظم له و دوروبریاشون بوده دیگه و ظاهرا منطقه پرواز ممنوعه به حال اطراف بیت رهبری رو اومدن یکم از شمال و جنوب و شرق و غرب و اینا همه اومدن یه کشش دادن اینجوری گسترشش دادن الان دیگه کل تهران بزرگ حریم هوایی ولایت محسوب میشه دیگه منطقه پرواز ممنوع الان آقا جالبه ها همه جای دنیا دارن هزار جور استفاده میکنن از پهباد و نمیدونم کوادکوپتر و هلیشات و فالان تو آمریکا و اروپا یه سری از این کوادکوپترها محموله های پستی جا به جا میکنن آقا پیتزا و ساندویچ میبرن در خونه مردم تحویل میدن اونجا امنیت مردم به خطر نمیفته ولی تو تهران به خطر میفته تو همین دوبه بغل گوشتون قرار به زودی با پهپاد مسافر جابجا کنن یعنی یه سری پهپاد ساختن آدم سوارش میشه از این سر شهر میره اون سر شهر و تو ایران اینجوری به عنوان یک پدیده ضد امنیتی باش برخورد میکنن به خدا اگه از صد نفر توی تهران بپرسی که کوادکوپتر بیشتر امنیت شما رو به خطر میندازه و حس ناامنی به شما میده یا قرارگاه سارالله سپاه 90 نفرشون میگن دومی حالا دیگه خیلی حال کاری نداریم دیگه خلاصه که دیگه چند وقت دیگه باد بادک هوا کردن هم تو تهران ممنوع میشه آسمان ولایت شوخی نیست که هر کی دلش خواست هوا کنه توش آسمان ولایت ها اینه که ظاهرا باید به قول فروغ پرواز رو به خاطر بسپرین کواد کوپتر رفتنی است من پرندم آرزو دارم تو باغم باشی من خونه تنگ و تاریکم کاشکی تو بیان چراغم باشی هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی تو زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم میرم اگه از تو جداشم اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم تو رو دوست دارم 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 تو رو دوست که دوست میداره جسم و جونشو مثل آسمون که ستاره شو یا ستاره که آسمونشو اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم تو رو دوست دارم
پرندم آرزو دارم تو باقم باشی من یه خونه تنگ و تاریکم کاش که تو بیای چراغم باشی بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آزر این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام فرشید یه سال از بابک داشتم اگه نیت نداشته باشیم باید چی بکاریم حسین هستم از تهران سلام بابک جوابگو باش دیگه چون نیت ندارن چیکار کنم چیزی نکارن چیزی نکارین دیگه قدیمی ها کاشتن ما خوردیم شما نکارین بقیه هم مهم نیستن خیلی خب خوبی؟ قربان شما ممنون. برلین چه خبر؟ خوش گذشت برلین. بعد نبود خوب بود. آره اتفاقا جز دورهای خوبه جشنواره برلین بود. حالا بز بعدن بریم سراغ برلین و حالا اسکار صحبت بکنیم. کلی حاشیه بود این هفته راجع به صحبت‌های آقای فراستی در مجلس و حاشیه‌های بعدش که چند تا از سینماگران و هنرمندان بازیگرای ایرانی به ایشون واکنش نشون دادن اول برامون از اول داستان بگو که اصلا آقای فراستی چی رفته در مجلس گفته آقای فراستی دست از خبرسازیشون بر نمیدارن دیگه و خیلی جالبه در واقع ادامه همون جنجال ها و حاشیه هایی که از برنامه هفت شروع شد و دامنش حالا تا اینجا کشیده شد پیش بینی هم همه میکردن وقتی اون بحث دو تابعیت ها در درسته. تلویزیون داره مطرح میشه احتمالاً پای جاهای دیگه باز میشه به این موضوع کمیسیون فرهنگی از آقای فراستی در کنار فریدون جیرانی و احمد رضا معتمدی دو کارگردان دیگه دعوت کرده بود که درباره اتفاقات جشنواره فیلم فج بیان و صحبت بکنن درسته از بین این سه نفر تنها نفری که حاضر شده بود بره با کمیسیون فرهنگی صحبت کنه آقای فراستی بوده درسته. و در اونجا به نقل از اعضای کمیسیون فرهنگی گفته شده که آقای فراستی یک سری نکاتی رو درباره جشنواره مطرح کرده از جمله درباره همین دو تابعیت یا ادامه همون نظرات خودش رو درباره اون موضوع و از جمله درباره چند فیلم دیگه و به طور مشخص درباره فیلم گشت ارشاد دو که جزو گذینه های اکران عید نوروز امسال سینما هستش به سراحت گفته که این فیلم مستحجنی هست عجب. به طوری که خانواده نمیتونه بره این فیلم رو ببینه و خب همچین بیانی همچین صحبتی طبیعی تا حدود زیادی با توجه به شرایطی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران حاکمه که هر نماینده مجلسی بگه عجب <تصفيق> بعد این فیلمو بیارید که باشه پس دیگه ما بیارین ما ببینیم بخش ممنون اکران و گفته شده که حتی فیلم گشت ارشاد دو را هم اعضای کمیسیون فرهنگی بعد از این صحبت ها رفتن دیدن و شورای سنفی نمایش که پیشتر گفته بود که جزو گزینه‌های اکران نوروزی است این فیلم ها هنوز اکرانش قطعی اعلام نکرده دوست. چند تا فیلم دیگر رو نام بردی که گفته که قرار داداشون بسته شده و قطعا اکران خواهد شد اما 
فیلم گشت ارشاد دو در میان فیلم هایی که قراره به نامش در بیاد هنوز به صورت قطعی نامش اعلام نشده و همین خب طبیعتاً واکنش های خیلی زیادی رو برنگی که حمید فرخ نژاد پستی گذاشته بود با عکس آقای فراستی من فقط یه بخش هایی از چیزی که نوشته بود بخونم که حالا شروع میکنه از اینجا که داری چیکار میکنی با خودت مرد کجا داری میری خدا شاهده دلم گرفت همطوری نوشته یه چیزایی و بعد آخرش نوشته که دنیای بدی آقا مسعود ولی آدم بازم پیدا میشه با مرام و معرفت بازم پیدا میشه میدونم انقدر گیر بودی که خودت تو توجیه کردی فدای سرت ولی این دفعه اگه بازم گیر کردی خواستی بفروشی به خودمون بفروش لااقل اینه که بین خودمون میمونه مثل دفعات قبل مثل خیلی وقتا خدا هیچ مردی رو خار نکنه صلوات بفرست این با اون ادبیات خاص خود حمید فرخ نژاد بود که حالا نوشته بود و بعدش پرویز پرستویی هم بله پرویز پرستویی که اونم ادبیاتش خیلی تنده و در نوع خود جالب توجهی که بازیگری در سطح آقای پرستوی اینقدر عصبانی شده و از کل ماجرا عصبانی شده یا راجب فیلمی که حالا خود آقای پرویز پرستوی هم درش بوده صحبتی شده نکته اینه یک موقع منتقدی درباره سطح کیفی یک فیلم اظهار نظر میکنه میگه این فیلم خوب نیست بعد به قول خود آقای فراستی همیشه میگه در نیومده این یه بحث دیگه است اینکه در واقع صحبتی بکنیم مانع از نمایش یک فیلمی بشی و خب فیلمی کم که حالا عوامل مختلفی درگیر تولیدش بوده هزینه هایی میشه براش و در واقع نهاد اصلی هم که قراره که مجوز بده و تایید کنه وزارت ارشاد ظاهرا اون مشکلی نداره با نمایش فیلم و بعد پای نهادهای دیگری رو باز بکنی برای تولید اثر فرهنگی حالا خوب یا بد این خیلی مناقشه برانگیزه و همه این واکنش ها از اونجا میاد میدونی که حالا غیر از آقای پرستویی بعد تو فضای مجازی آقای ابراهیم نبوی هم نبوی هم بله واکنش خیلی شدید و خیلی ناجوری هم حالا ما یه بخشش یه بخش از چیزی که نامه که پرویز پرستویی نوشته رو من میخونم حالا کلی توضیحات داده از باس از ماسک بر ماس حمید فرخ نژاد عزیز انتقاداتت را در مورد مسعود فراستی خواندم و کلی توضیحات میده حالا یه جایش آخرش میگه حال با این اصاف چطور رسانه ملی یک برنامه سینمایی را به عهده ایشان گذاشته و مسعود فراستی مثلا منتقد معلوم الحال قرار است ناجی سینما باشد آن همانقدر پروپال گرفته که به خودش اجازه میدهد با قضاوت‌های نابجا و با الفاظ رکیک و حتاکی به هنرمندان و به نقد سینما و دست اندر کارنش بپردازد و بهروز افخمی هم در کنارش لبخند بزند متاسفانه این دو تن سراپا عقده‌ای و کینه توز با حمایت مسئولین رسانه ملی خر خود را سوار شده و میتازند و این نمیدانند که حتی مردم عزیز غیر سینمایی هم اینها را منفور میخوانند و به هر حال اینم بخشی از صحبت‌های آقای پر... نامه آقای پرویز پرستویی که خب معلومه با عصبانیت در ادامه نامه حمید فرخ نژاد نوشته شده و همینطور ابراهیم نبوی هم اصلا با لفظ آدم فروش شروع کرده نامش آدم فروش مسعود عزیز و گفته می نویسم عزیز به خاطر روزهای رفاقتی که گذراندیم و حت می زنم آنقدر در آن روزها موجود پلیدی نشده بودی که فکر کنم رفاقتمون به تمامی دروغ بود و کلی داستانهای بگو آیه نبوی رو ویژه در دعیه شست اگه کسانی که تحولات سینمایی و نوشتاری فضای نوشتاری سینمایی ایران رو تعقیب بکنن آیه نبوی در مجله سروش در دعیه شست ویژه در نیمه دومش فعال بودن کمیجام اشاره میکنه که با مسعود فراستی یک معروفی محسن مخملباف در همون زمان با خود آقای نبوی انجام داد دلسته. زمانی که هنوز خیلی فیلمساز به قول معروف خودی بود در نظام جمهوری اسلامی ایران که سراغاز جنجال ها و هاشیه های بعدی بود که بعدتر پیرامون آقای مخملباف شکل گره و اساسا سروش و زمیمه سینمایش یکی از مهمترین مجلات و نوشتارهای سینمایی بود که اون زمان چاپ می شد و 
اشاره‌ای که آقای نبوی اونجا زمان داره میکنه البته با ادبیات خاص خودش به اون اتفاقات به حضور آقای مسعود فراستی اشاره‌ای که به گذشته آقای فراستی که همه دارن میکنن که اینکه در زندان اوین بودن و در واقع فعال سیاسی بودن در سالهای ابتدایی انقلاب و به گفته این افراد حکم اعدام داشتن و بعد حالا به یک شکلایی تونستن از این حکم بیان بیرون و تو حالا در ادامه صحبت چون راجع به سروش صحبت کردی آخر نامه آقای ابراهیم نبوی خیلی طولانی هم هست گفته توی اتاق کارمان در طبقه سوم ساختمان انتشارات سروش تو ساکت نشسته بودی ساکت مثل ضبط صوتی که فقط صدا را ضبط میکند که منتقل کند از همه چیز خبر داشتی در تمام مدتی که من مثل احمق ها هر چه فکر میکردم به تو میگفتم خبر میدادی تمام اطلاعات بچهای همکار ما از خسرو دهقان حالا چند تا اسم و مرا که تمام مدت از تو حمایت کرده بودم و بقیه را که همه دوستانت بودن گذاشته بودی کف دست اطلاعات شاید هم چاره ای نداشتی حتی نمیدوانستم در ذهنم هم محکومت کنم توی که ادامی بودی که باید تا آخر عمرت باید اثبات میکردی وفاداری وسایلم را برداشتم و از دفتر برای همیشه بیرون رفتم حالا این بحثیه که به هر حال جنجالی شده این هفته میشم بر... حد زد که فردا شب که نوبت پخش برنامه هفت هست باید بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته فراستی باید دید آیا میخوان به سکوت بگذرونن یا اینکه در واقع واکنشی نشون بدن اما این ساعت از مجادله اونم در تلویزیون جمهوری اسلامی مثلا مازیار میری کارگردان سینما ایران که تو همین جشنواره هم فیلم داشت دیشب تو یک برنامه سینمایی دیگه بحثو به همین جا کشوند با اکبر نبوی که خودش یکی از داوران جشنواره امسال بود و یک سوال مشخصی رو کرده بود از آقای پور محمدی معاونت سیما الان هستن درسته اینکه گفت رو به دوربین و در برنامه زنده اینکه اگر من همین حرفایی رو که آقای فراستی میزنه تو این برنامه ها و این صحبت ها رو در سریالی که خودم مثلا دو سال پیش برای تلویزیون ساختم میزدم آیا ناظران پخش جلوی این گفته ها رو نمیگرفتن یعنی جملاتو در نمیوردن یا نه یعنی در واقع تلویزیون داره با کسانی وارد این مجادله شده که خودش تولید کننده محتوا هستن برای تلویزیون خودشون و حالا جالب هستش که تا کجا قراره که سطح این مجادلات بالا بگیره که به حوزه های شخصی افرادم خیلی وارد شده وارد اون بحث دوتابعیتی بودن این که بر نظرشون در داوری یا تاثیر گذاشته خیلی کم سابقه بوده دیگه درسته. و حالا هم اینجوری پاسخ گرفته آقای فراستی و در نوع خودش خیلی قابل توجهه ببینیم چی میشه هفته آینده حالا باز در این مورد صحبت میکنیم از اسکار بگو برامون اسکار هم که خب دیگه رسیدیم به شمارش معکوس آخرش با امداد دوشنبه به وقت ایران میشه نزدیک ساعت دو نیمه شب که مراسم اسکار آغاز خواهد شد تکلیف همه این گمان زنی ها و اینها روشن میشه اتمالا باید بیم خوشحالی کنیم بگیم اصلا فرمادی سینمای ایران به فاصله خیلی کوتاهی <تصفح> یک فیلمساز بعد از اینکه یک سال اسکار گرفته آیا باز هم به دومین اسکار خودش خواهد رسید که ایران وارد جمع کشورهایی واقعا صاحب سینما میکنه که تونستن دوتا اسکار بگیرن شانسش هم که الان تو همه نظرسنجی رسانه های معتبر منتقد های معتبر در این لیست هایی که تو این روزای آخر هرکی از پیش بینی های خودش منتشر میکنه بالاترین شانس هست شانس خوبی داره و حتی اونهایی که نظرشون این بود که فیلم تونی اردمن احتمالا برنده خواهد شد میگن با اینکه به نظرمون این فیلم بهتر از فروشنده است اما به دلیل شرایطی که پیش اومده برای آقای فرهادی و اتفاقات حاشیه پیرامون دستور آقای دونالد ترامپ و بعد واکنشایی که بهش بوده الان شانس فیلم فروشنده خیلی بالا رفته اون تصمیم شهردار لندن هم که اعلام کرد که فیلم فروشنده رو در شب اسکار در میدان ترافالگار لندن به نمایش در میاره اونم به همه اینها اضافه کرد و خب احتمالاً میشه پیش بینی کرد که خیلی یا دوش بامداد دوشنبه پای تلویزیون ها بشینن که ببینن 
یا به اسکار خواهد رسید سینما ایران یا نه و بعد دید در واقع بشینیم ببینیم بعد روز دوشنبه بامداد دوشنبه میشه بامداد دوشنبه در واقع یک شنبه شب آمریکا که میشه بامداد دوشنبه وقت ایران بسیار خب هفته آینده پس اینجا بیشتر صحبت میکنیم هم راجع به جوایز اسکار و هم ببینیم این اتفاق این واکنش آقای فراستی چی میشه و این اتفاق کجا الان نزدیک یک ماه هستش که همین پاسخ ها و جدل های ادامه داره ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید تا پنجشنبه دیگه داشتی میگفتش که هر کسی بله. یه قیمتی داره یکی پنج هزار تومن قیمتش یکی پنج میلیارد تومنه شهرام هستم از ونکوور خیلی ممنونم شهرام جان 
رئیس شما هم فهم کنم بعد, بعد نگفته دیگه تقریبا قیمت متفاوته ولی یک کاش مزنده شما میگفتی حوالی اون دورو بر چه خبر مزنده بازم تلفن داریم رشید جان یه تناف ما داریم اونم بیدیم بین خودتان تقسیم کنید که حالا میخوای سعید بردارید تو بردارید هر کدامتان عشقتا بردارید بینیم چی بردارید این تناف مال شما تناف بله من تقدیم میکنم به بچه ها دوستان دیگه خودتون داشته باشید سعید و جلال دیگه حال شون لحجه شون یه جوجی بود که من درجی میدم تنابشونو بدم به شما خیلی ممنونم لطف کردین واقعا بازم تماس بگیرین تناباتونو با دوستان دیگه حال تقسیم کنید خیلی من ما از این تنابا نمیخوایم لازم خانم ها آقایون نمیدونم آقای آجرلو رو یادتونه یا نه هم آقای سرداری که قدیم ندیما مدیرامل باشگاه پاس تهران خدا بیامرز بودن بعد شدن مدیرامل باشگاه استیلازین تو استیلازین گیر داد به علی کریمی که تو سر تمرین روزخاری کردی پس اخراجی بعدش هم زیر فشار رسانه ها و افکار عمومی مجبور شد علی کریمی رو برگردونه ایشون کلا همینجوری میچرخن و از نظر سیاسی هم خب خیلی به سردار خلبان دکتر شهردار قالیباف نزدیکن الان هم که با توجه به اینکه همه چیمون به همه چیمون میاد ایشون مدیرامل باشگاه دوست داشتنی و جذاب تراکتور سازی تبریز هستن این هفته یه مصاحبه یکی از این سایت های ورزشی با ایشون کرده بود ایشون یه جایی از این مصاحبه گفته بودن که روز اول که مدیرامل تراکتور شدم خدمت آیت الله شبستری رسیدم امام جمعه پرسید ترکی بلدی گفتم خیر گفت مجوز میدهم همسر ترک بگیری تا یاد بگیری <تصفيق> جون من راهکار هاجاقا رو برای زبان آموزی حال کردین یعنی این یه مدلش رو ندیده بودیم تا حالا یعنی هیچ راه دیگه ای برای یاد گرفتن زبان ترکی نبود جز اینکه ایشون بره زن آذری بگیره حالا احتمالا هم که سردار آجرلو حالا با توجه به سن و سالش حالا متعهل و اینام هست منظور آجاقا شاید این بوده که برو یه چه میدونم یه خانم آذری سیغه کن مثلا چه میدونم حتما جواب میده دیگه شاید مثلا خود آجاقا شب سری با به کار بستن همین روش کلی چیز یاد گرفته مثلا خواسته چه میدونم بفهمه فیزیک فرقش با شیمی چیه اول رفته یه خانوم با فیزیک خوب سیغه کرده بعدم که کامل در جریان فیزیک خوب قرار گرفته رفته یه خانوم مثلا با شیمی خوب سیغه کرده تا بفهم فرق اینا چیه با هم حالا سردار آجرلو رو هم میخواد ببره تو همین این مسیر خودش اصولا در مکتب این روحانیون روحانیون مملکت ما همه راه ها میدونه دیگه در نهایت به ازدواج دائم و موقت ختم میشه دیگه ظاهرا این شکلیه خلاصه شنوندگان عزیز اگه علاقه مندید که چیز یاد بگیرید به این روش هم فکر کنید بالاخره حتما جواب داده که این عزیزان بلکنش نیستن دیگه حالا بحث عروسی هم باز شد خوبه که حالا ما میتونیم یه کم خوشحالی کنیم ما هم به همین بهانه و بحث عروسی دیگه بنابراین عزیزانی که رقص آذری بلد نیستن برن عقب لطفاً برن عقب حال گرفتار اینجا بعد یکی باشه که بتونه قشنگ درست برقصه ما فضامون کمه اونایی که بلد نیستن برن عقب آقا خانم برو عقب سعید جان شما بی جلو آقا سعید شما بی جلو جونم شما بفهمید جلو خب حالا اونایی که آذری بلدن برقصن گفتم میام جلو برای با سعید خب سعید اومده جلو به خیلی هم عالی آقا بریم همه آذری بلدا سعید هم هست دیگه عروسی آقا آجرلو میخوایم بتر کنیم هرچی ما بیشتر بتر کنیم میشون بیشتر زبون ترکی یاد میگیره کم نهیرید دیگه گروه مجلس گرم کنی ایستگاه پنجشنبه تقدیم مینماگد 
برو آقا برو سعید یه خودو گرمش کن که به حال برو آقا برو موزیکو برو شهر موزیکو برو آقا بیا وسط همینه همینه ازوده ماشاءالله فرش جلاریه جان این چی بود بازی بیا وسط چی گفته؟ قربونش ها گیلکی زبان آقا جان علکی حرف در نه گیلکی یک زبان لحجه محجه نداریم گیلکی من همینجا اعلام میکنم که یک زبانه همین... همینه که من چون گفتم همینه که هست حالا شما بگو لحجه هست ما میگیم زبانه به ما گفتن زبانه من زبان مادریمه یعنی چی؟ من ننم به من اون موقع گفته زبانه من همینجوری یاد گرفتم زبان همینجا اعلامش کردم دیگه گفتم اعلام شد
اما از اونجایی که بناس ما توی هر برنامه یک سری کنسرت رو هم معرفی بکنیم این هفته هفته آینده حمید حامی شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم اسفند در تالار وحدت در تهران کنسرت داره که این برنامه ساعت نه و نیم شب شروع میشه و قیمت بیلیتش هم هست بین 50 تا 130 هزار تومن کار یک لحظه آشق شو رو بشنویم از حمید حامی چقدر دلگرم من بودیم منی که سر و یخ بودم منی که ساده میگفتم واسه عاشق شدن زودم چقدر دلگرم من بودیم من سر در گم بی تو منی که گم شده بودم توی از کوچه های خواب چقدر عاشق شده بودی عشق تلخ و بی فردا تغلای شب و خرشی حقیقت بود یار و یار حقیقت بود یار و
صدای مان عزیزگاه پنشنبه میشنوید سلام علیکم قربون من هادیم از تهران آقا خدا لعنتت نکنه پرشی من شغلم نقاش ساختمانه یه پنج شیش سالی که دارم برنامه تو رو گوش میدم اینقدر گفتی معظم له معظم له این تو دهن ما افتاده چند روز پیش رفتیم خونه یکی کار بکنیم این از این دو آتیشه های خفم بود ما با این شاگردمون هی میگفتیم معظم له معظم له میخندیدیم این تا از را رسیدیم یه برگشت که عکس معظم له به دیوارشونه آقا اینا یک پدری از ما در یعنی دیگه کم اون حکم اعدام ما رو صادر بکنن خلاصه که نزدیک بود بعد جوری کار دست ما بدی خیلی مخلصیم دوستتون داریم همتون رو خداحافظ عجب اینم خیلی ممنونم از تماست آره این اصل قضیهش معظم له بوده یه زمانی ولی دیگه له شد تام شد به کارش دیگه ما لهش کردیم خیلی وقت از پس فردا از دوران پس فردا له شد دیگه حواستون باشه جایی که نباید و اینا دیگه آره کار دست خودتون ندیم بعدم بندازین گردن ما خیلی متشکرم از معظم له هم تشکر میکنیم همینجور ما این هفته خبری هم داشتیم از یه حراجی توی آمریکا که یه دونه تلفن قدیمی قرمز رنگ که در زمان جنگ جهانی دوم هیتلر از اون استفاده میکرد به مبلغ 243 هزار دلار به فروش رفت یعنی کسی که این تلفن رو خریده اعتمالا فکر کرده خود هیتلر هم پشت خطه و یعنی کدوم آدم آقل میاد انقدر پول میده پای تلفنی که حالا هیتلر مثلا چند بار توش علو علو کرده باشه واقعا چی میشه آقا بعضی پول بی میدن بابت اینجور چیزا؟ چجوری میشه؟ الان اگه دور از جون من بعد 120 سال بیفتم بمیرم آقا همه این میکروفونی که الان دارم یک دو سه اینا این همه این میکروفونی که دارم حرف میزنم آقا اینا ملت میان 50000 دلار میخرن اینا دی... این جلال سعید اینا اینجا نشستن سری بعد از رحلت من حراجی رو راه بندازن اگه الان بهشون بگم نفری 1000 دلار به من بدید من سند این میکروفون همین الان به نامتون بزنم هیچ کدوم دم... هیچ کدومشون دستشون به جیبشون نمیره که آقا چرا واقعا اموال شخصیت های برجسته حال مثبت یا منفی بعد از مرگشون تو حراجی ها قیمت های نجومی پیدا میکنه من الان یه دونه ماگ دارم بابتش کفی تو کسی یعنی توف هم کفی دستم نمیدازه <تصفيق> ولی بابا همین سر هم بندازم زم بذارم زمین ماگ فرشید منافع 5000 دلار فروخته میشه به علاقه مندان همین الان آقا 500 دلار من میفروشمش خب بیاییم بخرین دیگه آخه این چه بعضیه من وقتی بمیرم دیگه به چه دردم میخوره انوالم ارزش پیدا کنه اصلا, اصلاً شما منو مرده الان فرض کنیم نمیشه نمیدونم دیگه آقا نمیدونم اصلا این حرفا چیه این تلفن هیتلر ما رو انداخت به فکر و خیال 243 هزار دلار یکی اومده خریده تلفنشو پول دو تا آودی آر ایته اه. پول دو تا آودی آر ایته داده یه تلفن کهانه خریده چرا واقعا آقایون خانوما من یه دونه ماگ دارم میفروشم 500 دلار نبود 
مال خودم 400 دلارم میدم پول تو نقد باشه سعی تو تو ماگ مرحوم خلداشیان جنت مکان منافرو نمیخوای به خدا حسابی نوستالژیکه خیلی لاستری ولی نه جلال جلال در رفت آقا هر کی خلاص ماگ ماگ خاص قیمت پیشنهادیشو بده دیگه بدین قیمت بدین ماگ هست هنوزا میکروفونم هست الان همین الان هزار دلار نقد دست به نقد که فروخته شدم برمیگرده به زمانی که اول دبستان بودم و بعد از مدرسه وقتی با دوستم رامین از مدرسه اومدیم بیرون رفتیم توی پارک دو سه ساعت بازی کنیم و من یادم رفت به فامیل بگم که من میخوام برم بیرون موقعی که رفتم خونه مامانم خیلی دوام کرد که کجا بودی اینا من بهش چیزی نگفتم ولی گفت فردا میام مدرسه بپرسم تو کجا بودی منم خیلی نگران فردا صبحش رفتم که به قول معروف به دوستم باج بده با پول تو جیبم برش شکلات گنده صبح خریدم گفتم امروز مامانم میاد تو حواست باشه که مثلا بگی که ما درس خوندیم و تو مدرسه بودیم و این حرفا بعد موقع 
موقعی که مامانم اومد و معلمم رفت از رامین پرسیدن بعد خیلی راحت تو چشام نگاه کرد و منو فروخت گفت با هم رفته بودیم پارک دیگه خلاصه داغون شده علی رضا هستم از هانوفر علی رزا ببین کاراتو اون دوستمون زنگ زده بود گفته بود قیمت داره شما با یه شکلات آقایده بعد یه مقدار سر کی سر بیشتر شل میکردی دیگه حالا دوتا شکلات میخریدیدی ببین یه عدده بالاتر بوده خیلی ممنونم از تماس شما از برحال از آدم فروشی گفتن برام سلام فرشید خوبی خوشی درستروایی ایچو برقنی بارونم داره هوار هوار زنه اینا کسید گدام به زبون بختیاری بی به 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 زبون زیبای بختیاری به زبون مادریشون برای ما صحبت کردن به بهانه روز جهانی زبان مادری دم شما هم گرم اما دوستان عزیز شنوندگان ایسکای پنجشنبه این زربول مسل رو شنیدین که میگه دیگه که واسه من نجوشه میخوام سر سک توش بجوشه حتما شنیدید دیگه یکی از مسادیق خیلی خیلی واضح و روشن این زربول مسل اعضای اتحادیه اتومبیل کرایه تهران هستن که این هفته رفتن جلوی مجلس و علیه اپلیکیشن های جا جایی مسافر مثل اسنپ و تپسی که خیلی عمال ظاهرا جا افتاده و گل کرده این شعارا رو دادن اسنپ آمریکایی نابود باید کردن اسنپ آمریکایی نابود باید یعنی عالی انا اسنپ آمریکایی شد اصلا کلا اسنپ و تپسی که اصلا اپلیکیشن های ایرانی ساخته دست عزیزان ایرانیه و حال اینجوری شده دیگه عالی هم برادران تاکسیدار و آجانستار خواهد شما واسه چی آقا واسه ماجره یه رقابت سنفی رو ربطش میدین به آمریکا و اسرائیل و نفوز و این حرفا خب میبینی این اپلیکیشن ها تو بازار موفق ترن خب برو ببین مشکل کارت چیه اگه گرون میگیری از مردم خب ارزونش کن اگه سطح خدماتت پایینه خب ببریش بالا نه اینکه بری جل مجلس بگی اینا آمریکایی هن نفوزی هن تا مثلا جل نظام قرارشون بدی عجبا بعد میگن چرا حکومتمون اینجوریه مثلا گودرز و شقایق رو به هم ربط میده برای اینکه به هدف خودش برسه آدم زبونش بند میاد خدا وکیلی رفتاره بعضی ها رو میبینه نفوز آمریکا تاکسیرانی یعنی من نمیدونم فرد پس فردا چه میدونم مثلا قصابی اینترنتی هم را بیفته احتمالاً قصابای قدیمی میرن جلوی مجلس شعار میدن قصاب آمریکایی اعدام باید گردد چی بگم والله خودتون قضاوت کنید ما دوچار لالی گذرا میشیم وقتی با همچی خبرایی برخورد میکنیم چجوری باید برسم به تو با کدوم تاکسی با کدوم مترو با کدوم بلیط با کدوم قطار پایان میگیره پاسن انتظار کدوم ناخدا راه و بلده کیتا نستی که چشمات اومده کدوم اتوبان به تو میرسه گم شدی پشت کدوم وسوسه پیدا کن منو از رکباری که توی چشمامه پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه پیدا کن منو از رکباری که توی چشمامه پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه چجوری 
باید برسم به تو با کدوم تاکسی با کدوم مترو با کدوم بلیط با کدوم قطار پایان میگیره فصل انتظار کشور به کشور بی گذرنامه دنبالت گشتم ساعت به ساعت تقویم به تقویم تو تولدا حتی تو دل مجلس ترهیم پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه باگم چکی چونی خاصی دماغت چاقه من همینا رو از زبان مادری که کردیه بلدم دیگه هیچ دیگه بلد نیست آرش هستم دوست مجمه مرسی آرش جان ولی چه جوریه پس چه زبان مادریه که فقط همینا رو بلدی دیگه بلد نیستی مثل منی که مثل زبان مادری من فقط بلدم بگم تی جان قربان تی بالا میستر در همین حد منم بلدم یادمون رفت انقدر نشنیدیم خیلی ممنونم که به مناسبت روز جهانی زبان مادری با زبان مادریتون با ما در تماس بودید بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی سلام علیکم مهدی احمدی حالتون خوبه؟ سلام فرشید روز زبان مادریت مبارک <تصفيق> روز زبان مادری شما مبارک اسفحانی هستی دیگه درسته؟ من اسفحانی هم ولی خب متاسفانه زبان... لحجه اسفحانی لحجه است فقط و زبان خاصی آقا من همینجا اعلام کردم به من تماس که گفتن زبان گیلکی زبان نیست لحجه است من همینجا اعلام کردم که گیلکی یک زبانه من گیلکی به عنوان زبان به رسمیت میشنسم خیلی متشکرم غیر از این خوبی هم که گیلانی ها میپزن اصلا غیر از این هم نمیتونه باشه ولی من فقط اینو خیلی کوچیک بگم که من یادم با بزرگم از وقتی خیلی بچه بودم بارها اینو به من میگفت که متاسفانه ما مرکز نشین ها مثلا ماها که در اصفهان نشستیم 
این ویژگی خوبی که ساکنان مناطق مرزی دارن رو نداریم که غیر از این که زبان فارسی میدونیم زبان دیگری هم بدونیم <تصفيق> اون میگفت که این خیلی قوته که مثلا کسی که در کردستان زندگی میکنه یا در خوزستان زندگی میکنه یا آذربایجان حالا زبان یا آذربایجان زندگی میکنه بلوچستان زندگی میکنه حالا زبان فارسی رو به دلیل به هر دلیل به دلیل اینکه زبان رسمی اون مملکت استفاده میکنه و در ایران زندگی میکنه ولی این نقطه قوت رو داره که دست کم یک زبان دیگه هم میدونه می و با یک پنجره دیگه ای به دنیا نگاه میکنه درسته واقعا متاسفانه یه زبان بیشتر بدونی همیشه خوبه دیگه متاسفانه ما مرکز نشینایی از همون دریق شده و فقط با یک عینک میتونیم به دنیا نگاه خب الان قبل از اینکه بیای داشتیم راجع به همین اپلیکیشن های آمریکایی و اسرائیلی که نابود باید گردد اسنپ و تپسی صحبت میکردیم اینا آمریکایی هم مگه این اپلیکیشن ها قصه ای که اینجا پیش اومده و متهم میکنن اینها رو اینه که ایده های این شکلی حتی در اینجایی که ما زندگی میکنیم پراک چک ریپابلیک ایده هایی هستن که در واقع این شرکت های استارتاپ یا نوپا به دنبالش میرن و چیز میکنن و خب مثل میدونی اوبر. که آفای مثل اوبر و خب میدونی که مثلا پیشینه همین تاکسی های اپلیکیشنی یعنی اپلیکیشن هایی برای گرفتن تاکسی و هدایت درسته. تاکسی و اینها خب اول در آمریکا پیاده شده یا اساسا توی زمینه های دیگه ای هم شرکت های نوپا و استارتاپ ها در آمریکا شکل گرفتن و کشوری دیگه سعی کردن که اون ایده ها رو بومی درسته. کنن و مال خودشون کنن یا چیزی مثل اوبر که اساسا جهانی شده یعنی دیگه شما فرقی نداره که در آمریکا هستید آه. یا در البته در ایران که نه ولی نه. در اروپا و خیلی ولی در اروپا دیگه. هستین در نمیدونم خیلی از کشورهای آسیایی هستین از همون سامانه استفاده میکنید که اوبر در آمریکا داره از همون اپلیکیشن استفاده میکنید فقط خب تاکسی های محلی عضویت دارن درش به خاطر همین یک سری از این شعارهی که داده میشه آمریکایی اسرائیلی ما هم دوست داریم که زود تا یک چیزی رو میخوایم بزنیم کنار یک مارکی بهش بچسبیم که خیالمون راحت بشه ولی خب خیلی از این اعتراضا فقط در ایران نیست ما در همین چکری پابلیک که بنده و شما حضور داریم خاطر تاس که چقدر تاکسی ها و تاکسی های تلفنی عصبانی بودن و عصبانی هستن از فعالیت اوبر حتما دیدی که پشت بعضی از تاکسی ها برچسب رسیده که مثلا آی هیت اوبر و برخورد میکنن در بعضی از کشور مثل آلمان کار به جای رسیده که فعالیت اوبر محدودتر شده در خود آمریکا کار به جای رسیده که شما از اپلیکیشن اوبر علاوه بر تاکسی هایی که در اوبر و ماشینایی که در اوبر ثبت نام کردند میتونید تاکسی ها رو هم سفارش بدین یعنی یه جوری یه سهمی هم یه کیکی هم یه قاچی از این کیک رو به اونا دادن ولی فکر کنم اینجا هم یا هر جای دیگه اینجا هم تمام یعنی خیلی از تاکسی ها الان اپلیکیشن جداگونه برای خودشون دارن یعنی هر تاکسی برای خودش اپلیکیشنی داره و شما به راحتی میتونی به اون تاکسی به اون شرکت کمپانی تاکسی که میخوای حالا استفاده کنی میتونی ازش استفاده آره، از بکنی اپلیکیشنش میتونی استفاده کنی کسی نرفته بگه اسنپ اوبر آمریکایی نابود باید گردد و اینا همچین چیزی نبوده یک یک نگرانی دیگه در ایران هست که خیلی روش تاکید میشه و سعی میکنن از اون راه فعالیت اپلیکیشن های اینجوری رو محدود کنن اونم این هست که شما در ایران اگر که بخوایید تاکسی بشید یا در تاکسی تلفنی کار کنید اینها باید یک سوء پیشینه ای بگیرید مجوز داشته باشید و اینجوری ادعا میکنن که ادعا میشه که اگر 
راننده تاکسی تلفنی هستید حتما اون سوء پیشینه رو دارید و آدم مطمئنی هستید که خانواده مردم باتون سفر کنند ولی اگر کسی باشید که به طور منفرد رفته باشید از طریق این اپلیکیشن ثبت نام کرده باشید درسته. و از طریق هر کسی میتونید باشید بگید هر کسی میتونید باشید برای همین پلیس هم روی این مورد حساسیت داشت ولی ما ایستگاهمون ایستگاه تکنولوژیه بذار به این قصه بپردازیم که اصلا چقدر خوبه خوب وقتی که راحت میتونی از طریق اپلیکیشن آدرس تو بدی تاکسی بگیری حتی آدرس اگر... مقصد رو بهش بدی و اصلا بدونه که دقیقا شما به از کجا به کجا داری سفر میکنی و چرا نباید تاکسی تلفنی و البته در چک ریپابلیک که ما صحبت میکنیم سه چهار تا شرکت اصلی هستن که درسته. در مثلا شهر پراگ و شهرهای عمده اینجا در انحصار خودشون دارن, دارن تاکسی تلفنی ها رو بله. و چند تا شرکت پراکنده ولی خب در تهران میدونید که سر هر کوچه ای سه تا تاکسی تلفنی هست آژانس داریم آره تاکسی تلفنی هست ولی خب واقعا چقدر خوب بود که مثلا شرکت تاکسیرانی تهران میامد یک همچین ایده ای رو میگرفت جایی که تو راحت میتونی آدرس تو وارد کنی تاکسی رو صدا کنی روی اپلیکیشن ببینی به همین خاطر مردم استفاده میکنن دیگه من و تو به همین خاطر احتمالا اوبر استفاده میکنن روی اپلیکیشن ببینی تاکسی کجاست کی میرسه کجا منتظرته بعد دیگه لازم نیست که میتونی با تاکسی با زنگ بزنی بهش و بگی مثلا اشتباس من این خیابون نیستم بیا یه خیابون بالاتر آفرین و دیگه لازم نیست که حتی آدرست رو به طور مشخص میدی و دیگه لازم نیست که یادآوری کنی که مثلا من اگه میخوام برم خیابان گلبرگ خیابان گلبرگی میخوام برم که مثلا پشت جوانمرد قصاب یه خیابان گلبرگی میخوام برم که اون طرف شهر این امکاناتی هست که دنیای امروز دنیای گوشی های هوشمند دنیای اپلیکیشن در اختیار ما قرار داده نمونه های دیگرش هم هست در همین برنامه هم دربارش حرف زدیم مثلا اپلیکیشن هایی که رستوران یابن درسته اینجایی که ما زندگی میکنیم اپلیکیشنی هست که شما میتونید برید روش انتخاب کنید و سفارش بدید میوه ها چیزایی که برای خونه میخواین لوازم آشپزخونه تون هر چیزی رو میتونی آنلاین دقیقاً و بیاد دم خونه تون یعنی این شرکت های نوپا خیلی کمک میکنن چقدر خوبه که این راننده های تاکسی به جای اعتراضای آمریکایی اسرائیلی ضد آمریکایی ضد اسرائیلی <تصفح> به فکر این بیفتن که از اتحادیهشون بخوان یه کمچین اپلیکیشنی آره. و حتما مردم استقبال میکنن امیدواریم که بشنونن صدای ما رو و یه کاری در این زمینه بکنن برای راحتی مردم نه اینکه بخوان سخت بکنن همه چی رو ممنونم ازت مهدی احمدی آمریکایی دیگه مهدی احمدی اون زبان مادری من نیست ممنونم ازت مهدی احمدی رو میتونید بر روی توییتر فالو بکنید تا پنجشنبه دیگه You know you excite me like that When you touch me like that Got me running right back Wanna, 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 wanna now I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna show you Oh, 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 oh,
شنیدیم از دی جی آلسو برنامه این هفته چالش گویندگی مربوط به معرفی این موزیسین و دی جی جوون که این برنامه رو با همکاری دوستای خوب ایسکای پنجشنبه اصل، کاوه، سهر، شبنم و نورا تهیه کردیم با همین بخش رو بشنویم ساندرو لیند بلاد معروف به الیسو موزیسین تهیه کننده و دیجه 25 ساله سوئدیه که در سال 2011 با حمایت هنرمندهای بزرگی مثل دیجی تیستو و آویچی و با ریمیکس ساخته هایی از این هنرمندهای بزرگ توجه ها رو به خودش و کارهاش جلب کرد الیسو در چند سال گذشته علاوه بر همکاری با هنرمندهای بزرگ و شناخته شده ای مثل کلوین هریس، آشر، دیوید گتا و سباستیان اینگروسو در مهمترین فستیوال های موسیقی دنیا مثل تومارو لند برنامه اجرا کرده در سال 2015 الیسو در لیست 100 دیجه برتر مجله تخصصی دیجی مک در جایگاه 13 قرار گرفت I think scars are beautiful I think black is white I'm stuck between the hell I'm in And where we lie You say that this could kill
در یک خانواده ایتالیایی تبار سوئدی در استکهلم به دنیا آمد از سن هفت سالگی موسیقی رو با یاد گرفتن ساز پیانو شروع کرد در 16 سالگی به موسیقی الکترونیک دانس یا EDM علاقه من شد و در سال 2010 با انتشار مجموعه همنام خودش یعنی السو حضور خودش رو در دنیای موسیقی الکترونیک اعلام کرد انتشار این مجموعه و موفقیت کم و بیش اون باعث شد توجه هنرمندهای با سابقه تر این عرصه به این هنرمند جوان جلب بشه تا اینکه در سال 2011 دیجی های بزرگی مثل سباستیان اینگروسو و سویدیش هاوس مافیا با او تماس گرفتن ازش دعوت به همکاری کردن اولین ساخته های الستو در کنار سباستیان اینگروسو کار کالینگ بود که در سال 2011 منتشر شد این کار تونست توجه وبسایت بزرگی مثل بیت پورت که یک وبسایت تخصصی شناخته شده در دنیای موسیقی الکترونیک هست رو به خودش جلب کنه کار دیگه الستو که در همون سال یعنی سال 2011 منتشر شد پرشر نام داشت که یکی از پرشنونده ترین کارهای سال 2011 و نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای الستو به شما میاد
از انتشار کار پرشر توجه رسانه های بزرگی مثل MTV و BBC به این هنرمند جلب شد و این مسئله باعث شهرت بیش از پیشش شد بعد از اون الستو تونست برای اولین بار در مقابل 60 هزار نفر برنامه اجرا کنه و حتی ستاره بزرگی مثل مدونا رو در تور و اجراهاش در اروپا همراهی کنه اولین آلبوم استودیوی الستو به نام Forever در سال 2015 منتشر شد و علاوه بر اون این هنر تک آهنگ ها، ریمیکس ها و اجراهای زنده خیلی موفقی رو در طول چند سال گذشته ارائه داده
معرفی دی جی رو شنیدیم با صدای شرکت کننده های این هفته شما هم اگر میخواید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه رادیو ایستگاه پنج ات رادیو بفرستید تا متن هفته آینده براتون ارسال بشه ممنون که همراه ما بودید و من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم هایی که خیلی از نقاط کشورمون برفی و بارونیه شاید یاد کردن از شعر زیبایی که گیبا مسیح سروده خالی از لطف نباشه اونجا که گفته برادران بارانیم که زیر چتر خواهران برفیم که بی چتر دارم به شهر شما دست میکشم دارد از وقتهایی که ندارید صدای دورترین سرودهای جهان میآید. من از مرزهایی که هنوز میآیم دارم اینجا خانه ای می سازم همین جای وقتهایی که ندارید دارم به شهر شما نگاه می کنم دارد از تمام کوچه های مرده صدای کودکان و سرود میآید و زنانی که به پنجره میآیند و مردانی که به چشمنداز دارم به شهر شما دست میکشم شب و روزتون خوش سرزمین دوستی هاتون همیشه حاصل خیز و بارون
Oh, 